0: Ты же понимаешь, что мне теперь хочется все это оставить Не надо, блять, ты заебался ты хуйней Я еще вырежу этот хлопок и накуяю его в туловище всего подкаста В каждой паузе, как легендарные сверчки В общем,
1: сразу спойлер у нас Не то что спойлер Помнишь самый ответ на самый главный вопрос? смысл всего сущего и так далее. Да, о, круто, мы совпали наконец-то с этой прекрасной книгой.
0: Да. 42, чуваки, 42. Да, здравствуйте,
1: ребята, с вами 42 раз подкаст «Пока что и Тэн». Подкаст, в котором старые пердуны пердят и обсуждают теоризм хотел бы сказать. Очень <с тематический <с был бы подкаст. Обсуждают...
0: К сотому выпуску мы должны
1: сделать такое. Обсуждают... <с как это сказать? Неказистость и гримасы современности. Пытаемся разобраться, как быть, что делать, как не кричать. А если кричать, то как кричать аргументированно.
0: Да, мы, мы выяснили сегодня, что мы часто смотрим на мир с недоуменной ненавистью. Да. И, и пытаемся как-то, в общем, отрефлексировать это чувство, откуда и почему оно возникает,
1: зачем и что с ним
0: делать. И нужно ли ним, с ним что-нибудь делать?
1: Этот подкаст еще уникален тем, что пишутся без наушников. И всего на один микрофон, потому что милый Мартемушка здесь. Ой. Такие дела. Поэтому выпуск может быть еще хуже, чем остальные. Хотя, казалось бы, куда уже. Ну, напомню, что с вами Никита Медведь и Артем Тен. И из этого сразу же текает одна фигня. Сколько, неделю или две назад меня посетила гениальнейшая мысль, что, возможно, нам нужен ребрендинг как как реней...
0: Ну, ренейминг обычно идет в рамках ребрендинга, так
1: да. что будем считать, что
0: это ребрендинг.
1: Короче, ребят, Артем, как истинный художник, обладает кучей фамилий. Сколько это фамилий?
0: Три. Ну, если иметь в виду, что я более-менее активно использую. Да, у меня есть паспортная старая моя, паспортная новая и еще есть псевдоним, которым я всегда пользуюсь, когда я не хочу где-то писать свою реальную старую паспортную или реальную
1: новую паспортную. Да. Цветкот. Да. Yeah. В общем, Артём у нас не только Тен, Артём у нас еще и Калугин. А, ничего, что я полью? Ну, может, вы а запитить. Бога, баска, вот, и поэтому, а я медведь, я подумал, что мы всякое такое обсуждаем и могло у нас быть название "Мед и Кал. До сих пор кажется гениальным. <смех>
0: да, да, мы, в общем, чуть-чуть подумали и решили, что это охуительное совершенно название. Такое очень метамодернистское, провокативное, в русле всех возможных современных трендов. Проактивное, бодипозитивное позитивное вот это вот все. Бодипозитив <смех> а здесь где? Я пока еще не придумал, но мне кажется, что это самое простое, придумать, как это может быть связано.
1: Феминитивов не хватает.
0: Да, ну ладно, мы, мы, мы будем этими, как это сказать, не, не подкастерами, а подкастками, как это правильно будет, феминитивно. Подкастершами? Подкастерши, да,
1: подкастершами. Ну Да. В общем, такие дела, ребята, если и девчат, и Сережа, кто там еще нас слушает. Кошка лежит на каждой шмотке Артема по очереди. В общем, пишите свои мнения на почту нам, телеграфируйте, кричите в окна и так далее. Мед и кал.
0: Не факт, что мы прислушаемся, потому что... Слишком охуенно. Мне лично очень нравится. Так ну, что, логотип <смех> пиздец напрашивается. Если вы. честно, решение уже практически принято. Но поскольку будем э, просто представьте, что наш подкаст это как Россия. То есть решение уже практически принято по сути. Но, Но мы, у нас с, удов... демократия, мы демократия. с удовольствием, поскольку у нас демократия. И мы обращены к народу и готовы
1: услышать мнение народа. Высказывайтесь, пожалуйста. Так, пока еще не забыл, э, спонсора нашего выпуска изысканный коктейль Хайвей, То есть дешманский вискарь с колой по акции. Благо, хоть еще у нас хватает денег на Кока-Колу, но не, не пьем мы чаква-колу. Но она по акции. Да. Иначе бы мы не взяли ее вообще собирались пить водку со Швепсом, но шепс оказался на 30 рублей дороже, чем, блядь, должно быть, и поэтому мы взяли колу и, блядь, на самом деле, если бы мы взяли Швепс без акции и водки, у нас вышло бы дешевле, чем кола с искарю. Но мы экономисты, как бы мы говорим тут про экономику. Во-первых, настоящие
0: герои всегда идут в обход, во-вторых... Э -э ну, как бы, это было бы слишком рационально, мне кажется. Мы же дети хаоса. Поэтому потом. взяли колу по, по акции вискарь по акции, и акции в другом варкали магазине,
1: варкали. прошлись квартал другой, для того, чтобы сэкономить минус 600 рублей.
0: Даже в экономической эффективности мы напоминаем нашу прекрасную страну.
1: Какой бы стране вы сейчас не а были. Какой бы стране вы сейчас не были, да, это в целом универсальное правило. В принципе, слушатели у нас, скорее всего, из СНГ, а мы напоминаем все СНГ да. страны. Ну, кроме Великого и прекрасного Казахстана. Там все гораздо лучше. Наверное. Ладно. Про спонсоров сказали, про что подкаст? Сказали: а у нас перед нами еще стоит бадья с чипсами, так что не обессудьте, если что. Но ну, и с места в карьер. Новость номер один. В прошлом, кажется, подкасте мы говорили про Лелуша. Или позапрошлом, Про певца Лелуша, который стал очень популярным в Китае на конкурсе талантов, и которого не отпускали да, на родину.
0: Кажется, в позапрошлом. Да. И
1: он пел песню Отпустите меня домой. И прошел финал конкурса. В общем, китайские эксперты начали его обвинять в том, что он возвращает китайскую молодежь и пропагандирует гедонистический образ жизни. Mm -hmm. А, да. Короче, эксперты негодуют, что китайская молодежь не хочет э, работать по 12 часов в день, 7 дней в неделю, следующие лет 70. Там у них тоже, наверное, долгожители?
0: В Китае-то, конечно, у них там цигун и дзин, да. фэншуй и всякие другие штуки приятные и полезные, и глухавые.
1: В общем, я думаю, что на самом деле затем того, что источник новости Мэш. Блин, какие у нас источники пошли. Ну, это и так все слышали. Но нельзя было не сказать про это. Его отпускают в связи с тем,
0: что он развратитель малолетних китайцев.
1: Как истинный, идеологический, как истинный как эксперт, я не знаю. Я факт чекингом не занимался. Вспомни наш выпуск про фахчехинги, где мы признавались, что мы регулярно обсираемся.
0: Интрига, друзья, интрига.
1: С учетом того, что я еще не подписан на Мэш, МДК, 2 c и прочее, я даже не знаю, мне придется прям ручками погуглить про Лилуша, а это труд. Нет. Труд. Мы порохлили, нам хватит. Труд определенно не про нас. Слушай, вот это уровень экспертности, который вот сейчас везде.
0: Ну, да. Если бы, честно, все так говорили, как мы, мы бы жили в гораздо более
1: дивном и гораздо более прекрасном виде. Следующая новость. Великолепно. Просто сразу же. В Испании выпустили марки равноправия с разными оттенками кожи. Просто марки с цветом. Различными оттенками кожи. А белые марки подороже, а черные подешевле. Uh, и, и их государственную почтовую компанию Обвинили в ненамеренном расизме Вот не ненамерен ли он? Вот чем они думали, да. когда выставили? Если, если
0: честно, очень похоже на Рофл Мне напоминает это все легендарную эту, э, имиджевую промо-акцию э, как, как там, я не помню, как по-английски Вы... мы, мы все одинаковые внутри как-то там было написано, и там типа белый, с которого как такая. Типа, ну как будто слезает кусок кожи у него с лица, как маска, кусок маски отваливается, и там под ним, оказывается, Нигра. И, и, и тоже, я помню, была очень однозначная реакция. Это типа White Face. Типа, блять, вообще хуй по мечо наворотили. Мне кажется, сами даже не поняли, что.
1: А, еще э, отдельно примечательный, мне кажется, повод, из-за которого испанская почта решила выпустить эти марки. <как> это есть официальный месяц европейского разнообразия, чтобы это не значило. Не только помидорчики, но и
0: огурчики. <как>
1: <как> и они решили напомнить о годовщине смерти Джорджа Флуэга. Вот странный персонаж. Это, такой.
0: да, я что хочу сказать... Лицемерие всех этих прекрасных людей в пиджаках и галстуках не знает границ, потому что в этой самой Европе есть, например, Польша, где совсем недавно, благодаря всенародным митингам глубинного народа и протестам массовым с огромнейшим трудом, то ли опять или то ли наоборот ускорили принятие закона о том, что аборт это убийство детей, ну то есть Польша это охуеть какая католическая страна, традиционно католическая причем, и вот в общем практически в сердце форпоста всяческого либерализма живут совершенно замечательные люди которые считают, что женщина не имеет права сделать аборт, потому что это убийство на фоне этого не Нигисла выпускать Расово корректные Почтовые
1: марки но Мне кажется, что все нормально Это же, смотри, у них даже Месяц европейского
0: разнообразия Не только помидорчики Но и огурчики На самом деле Почти прекрасный Либертарианский мир, в котором добрососедские живут Абсолютно разные Ну то есть амиши и, значит, гей-прайд практически на соседней улице. Это ли не прекрасный мир дружбы и всеобщей любви,
1: о котором мы все так мечтаем? И которые друг друга ненавидят. Следующая новость про вакцинацию. Кстати, у нас практически не будет Китая в этом выпуске. По-моему, про Лилуше это единственная китайская новость.
0: Ну, у нас с ним было и у нас было его много во всех предыдущих выпусках. и, Видимо, будет много в будущем, так что ничего страшного.
1: Да. Про Китай. Тема в том, что граждане... А, проходит массовая вакцинация, как вы знаете, везде. Везде массовая вакцинация проходит. И, кстати, в Америке сейчас пытаются бороться с низкими показателями по вакцинированию устраивают где-то по-моему в Аризоне что ли или неважно где лотерею uh -huh. причем можно выиграть грузовик ружье прочее там а в других штатах
0: чувствуется что она в Аризоне происходит
1: в других штатах например нельзя выиграть сестру Вы это, Так двоюродной это Валабан
0: Хорошо, троюродные.
1: Говорят, штаты, они же южный центр. А в других штатах бесплатное пиво теряют. Охуенно. У нас запрещают пить несколько дней, у них пиво бесплатное. А у них и вакцины другие, у них не спутник. Забудная страна. Не православная. Не православная, да. А в Индии тоже стараются массово вакцинироваться, но там, блять, лярд-человек, между прочим. Многие помнят.
0: Массовая вакцинация в таких странах с таким населением уже звучит как рофл, если честно. Где можно взять? Миллиард вакцин. с учетом
1: того, что как они там мы купаемся в Ганди, пока мимо проплывает труд бабушки. Ну да. Ловим его за руку и натираемся им вместо мыла. Я про это и говорю. У бабушки всегда были чистые ручки. Это ж не наша бабушка, да, похуй. Ладно. Короче, жители, руки. граждане Индии младше 45 лет могут записаться на вакцинацию только зарегистрировавшись на государственном портале. То есть на госуслугах, по сути, наших. Но желающих много, а мест мало. А еще у них крайне низок уровень технической грамотности, насколько я помню. И, то есть, очень много жителей, просто, ну, до 45 лет, ну, не особо дружат с гаджетами этими вашими, интернетами, тиктоками и госуслугами. И есть специальные хакеры, которые помогают э -э что-нибудь тут делать. Мониторят свободные слоты по IP-порталу и присылают оповещение в Telegram или по SMS. Как тебе, так такой вот вакцинация в
0: Индии. Мне кажется, это прекрасно. В то время как такие же точно хакеры в первом и втором мире занимаются тем, что бесконечно перекупают видеокарты, плойки и свежие Xboxы. где-то в менее развитых странах они перекупают в сраную очередь на сраную
1: вакцинацию. Ну Слушай, в тем... Точно так же они помогают, по-моему, тоже -то, то ли в Индии, то ли в Пакистане, Хакеры помогают курьерам получать больше заказов, немножко ломая приложение.
0: Да нет, я нисколько, нисколько не осуждаю, на самом деле, но да, смысл в том, что если серьезно, наверное, только две стороны есть в мире, собственно, Индия и Китай, где перед властями стоит, прям, скажем, титаническая задача, потому что привить такое количество населения. Во-первых, сложно себе представить, сколько это потребует от государства денег. Потому что, ну, блин, какие-то вообще, там, не знаю, сотни миллиардов, наверное, абсолютно непредставимые.
1: Ты видел в видосике, как в Китае толпа из нескольких тысяч человек просто вот, как на концертах, быть, Социальная дистанция соблюдая минус, блядь, полтора метра. Они друг в друге находясь, mm -hmm. движутся, орут, ну, чтобы на вакцинацию, потому что их зашугаешь, что у них там новые вспышки. Ну да, да, я об этом и говорю. Кроме того,
0: как бы обе стороны не то чтобы очень сильно отличались культурой, вообще хоть какой-то гигиены, что втроенем мне кажется усложняет весь процесс, потому что ну, вакцинируй ты их, не вакцинируй. Если они моются мылом бабушки на ручке, а, а -а -а. ну, не очень поможет-то, наверное, вакцинация в умоле
1: клуб по-индийски.
0: То есть, это да. деньги, и вот эти вот безумные деньги, они отчасти еще и на ветер. Слушай, Просто...
1: ну, смотри, ты сейчас говоришь, что государство должно... перед государством стоит титаническая задача, но тем не менее, в Индии, мне кажется, государство немножко ручей как раз-таки умыло, нормальным мылом придумал вот это что? Тех, кто младше 45 лет, только через интернет.
0: Да, хочу им делать, понимаешь? Ну, то есть, я не представляю. не понимают, что у них объективно нет такой финансовой подушки и, блин, как-то, ну, можно направить на это вообще все деньги, которые есть в стране, но все остальное, это жить-то, как? Ну, то есть, это звучит нет. очень цинично, но, блин, не, невозможно остановить все стройки и все а службы. И, и
1: еще добавок ко всему будет, как у нас, когда я регистрировался на вакцинацию через госуслуги, вел там все, снился, снился uh -huh. на и прочее, все туда ввел, заполнил огромную форму, пришел, мне выдали бумажку, с теми же самыми данными, чтобы я их заполнял. You Ничего они не, не знают, yeah. блять, не прохит... Yeah. И я так понял, что я мог не регистрироваться, я мог просто прийти, ну Без да. записи стать мне в больше.
0: Точно такую же бумажку и ты бы, да? Ну, то есть как бы выстроена структура цифровая, которая, видимо, для отчетности чисто работает, а реальная работа идет по, все, по старинке. как-то сказать. Ну, ладно, в общем, короче, это подытожим страшным, страшным соображением. Эм, руководство, правительства Индии, мне так кажется, не очень сильно расстроится. Не будет долго и сильно горевать и плакать, если, если из этих миллиарда с хуем, ну какое-то количество тысяч, ну десятков тысяч, ладно, ни до какой вакцинации никогда не доберутся и благополучно помрают. Это не нанесет страшного удара населению Индии в целом как таковому. Я думаю, что поэтому в том числе они довольно спокойно умыли свои руки обычным нормальным мылом и выдохнули, и такие, блядь, ну ладно, хоть сколько-то денег у нас останется, мы не все въебем на вакцинацию.
1: Конечно, не одобряет, кали одобряет.
0: Кали одобряет.
1: Выпьем, не чокает. Да.
0: Они переродятся, поэтому, что, собственно, чокаться. Нет, будет просто следующая.
1: жизнь. Этот подкаст еще уникален тем, что впервые я составил полноценный план подкаста. К 42-му разу того уже можно было, да? И следующий пункт программы называется «Кстати, мы тут проебались». Никогда такого не было. И вот опять.
0: Все это втройне смешно, учитывая, что нам спойлер чуть позже предстоит снова поговорить чуть-чуть о некомпетентности. Это вот на эмуляция профессионализма спорадическая такая совершенно. Не, но ну здесь э,
1: возможно, я просто про это специально еще решил упомянуть в подкасте, чтобы ты еще послушал на момент и, возможно, напомнил. Мы, короче, хотим э, как э, true professional luxury deluxe подкастеры поклянчить бабла, Он как будто вернулся в небо Кубани на не. 5
0: минут. <связь> Эпитеты прекрасные, из глянцевого журнала.
1: Чтобы наш джуйсовый подкаст э, стал лучше, мы хотим э, немножко попробовать поданатить. Причем мы еще не знаем, мы знаем примерно на что мы стойки микрофонные, чтобы звук стал чуть-чуть почище и не так зависел от звука стакана. И вейпа и от всего того, что соприкасается с поверхностью, на которой стоит микрофон. Это же так работает.
0: Ну да. Я, короче, это, ребята, честная, этот, честная сделка, абсолютно. И в тестовом, что называется, режиме. Самое первейшее, что нам по идее надо, это да, как Никита совершенно правильно сказал, стоечки, чтобы микрофоны были там, где они должны быть, то есть непосредственно напротив ебала а не на столе. И второе, это какие-нибудь поп-апы, то есть такие специальные штуки, которые гасят, когда ты плюешься в микрофон, чихаешь, Вейп... вейпишь, громко ржешь и все остальное и прочее. Они как бы разбивают, рассеивают всякие резкие, слишком громкие звуки, очень полезные. И вот
1: при так. том, что и то, и другое стоит недорого, но это же все X2, с учетом того, что мы все-таки большую часть времени в разных городах и даже когда мы будем в одном городе, мы все равно будем тогда записываться на два микрофона чтобы так ну, было лучше всегда так лучше короче, это первый шаг второй шаг будет э, уже вот аппаратурка. короче, когда мы дойдем до второго шага мы погуглим и расскажем что нам нужно, сейчас я в своей некомпетентности увязан Поэтому я надеюсь что в описании к этому выпуску будет э, ссылочка куда донатить и будет или ссылочка или если нам не понравится комиссия будет тупо карта чья-то одного из нас, которой мы не, не часто пользуемся чтобы случайно эти деньги на хлеб не потратить. Будем отчитываться и короче все честно там максимум будет по-моему Нужно косарей 5-6 на все вместе, да? Да, ну
0: смотря чего. На Алишки можно взять даже дешевле. Будем считать это в первую очередь символическим актом. Нам просто, лично мне, по крайней мере. Интересно. Да, да просто
1: интересно, что из этого получится. А потом, а мы тем временем сэкономленные деньги можем потратить на рекламу, возможно. Потому что пора сделать так, чтобы нас слушало трехзначное число. Лучше четырехзначное.
0: Ну так, аккуратненько начнем с трехзначного, да.
1: Мы охуены с тобой специалисты по рекламе. Лучшие. Лучшие, лучшие. Следующая новость. Следующая новость. А, следующая новость очень древняя. Но это того, не менее прекрасная. Высший менеджмент Амазона в шестнадцатом году шеймили за то, что у них не было ни одного а афроамериканца, был только один латинос, и среди всего топ-менеджмента было 27 женщин, и конечно же борцы за равноправие, расовое гендер на их очень ругали, они конечно же такие, ой, как это у нас нехорошо вышло, и изменились, и там сделали... 22 черных вам, 51 латина, 380 женщин, все-все-все. Но вся суть в том, что они просто взяли э, средних менеджеров и перевели их чисто номинально в топы, но зарплаты оставили средних. И вот больше ничего у них не менялось. А, а ну да, это вот менеджеры по клинику. у них появились такие топ-менеджер по крайней Все, что вам нужно знать о как это, сказать, расовой диверсификации в, и гендерной диверсификации в крупных корпорациях. Ой, так, как обычно, капитализм, помимо того,
0: что он всех нас благословляет нежной магией тотального бесконечного оверпрайса, из которой нельзя выбраться, он еще и смешной и глупый и максимально покалушный. Это все, конечно, забавно. Да, давайте, значит, нам не хватает э, чернокожих в руководстве. Давайте возьмем уборщицу, сделаем ее, как Никита правильно сказал, старшим менеджером. Даже не просто менеджером, а старшим менеджером по клинингу. Э, естественно, это будут слова и только слова, потому что зарплату мы ей нихуя не поднимем ни на единый цент, зато формально сможем где-то о чем-то отчитаться, а потом сделаем свои отчеты закрытыми. Ага,
1: чудно. А, да, да, да. В той новости еще было э, тот факт, что после того, как они вот это сделали, они больше никогда не отчитывались после 2017 года о том, какого у них там расово-гендерный состав в топе. Потому что пошли вы нахуй, вот почему. Блядь. На самом деле, это, кстати, такая фигня, что очень странно, кстати, говорят «Наймите негров! А можно профессионалов? Негров! А можно негропрофессионалов? похуй, блядь, и мексиканца.
0: Нет, ну если честно, как бы частная компания на самом деле может делать все, что хочет, но то она и частная компания, она принадлежит каким-то тем более в англосаксонском мире, где право обладания по сути абсолютное. Даже если ты там уже ООО, если ты акционерное сообщество, и ты торгуешься на бирже, и ты становишься уже публичной компанией, и там куча всяких ограничений на тебя накладывается, но все равно, что компания частная. Почему а в совет директоров не могут войти те люди, которые должны там быть? Как-то не совсем понятно. Про общественные, муниципальные, государственные организации ничего не говорю. Там вот как общество требует, там так и должно быть объективно. А про частьников,
1: ну, очень дискуссионная тема. Прям очень. Следующая новость. А, это прекрасно. Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро. Ее вообще не существует, просто ее нельзя увидеть, ее нельзя взвесить, но под нее нужно 150, на 150 сантиметров. То есть полтора на полтора метра пространства нужно, вот она, она там есть. Ее продали. Это, это лучше, чем банан. Это безусловно лучше, чем банан.
0: Я сразу опять же вспомнил про... Было расследование в какой-то крупном достаточно американском СМИ о том, что самые главные бабки в арт-мире крутятся совсем не в области миметичных продаж там, за 400 миллионов какого-нибудь очередного там, оцифрованного Пикассо, а вот где-то вот как раз вот в этом среднем сегменте, то есть там шла речь о произведениях искусства стоимостью, скажем, там от 5 до 50 тысяч долларов.
1: За счет просто оборота?
0: Да, за счет оборота, и там рассказывалось, без, естественно, там эти имена изменены, явки и пароли изменены, просто общая схема как таковая, что там... Группов не будет. Да, берется, значит, хуй Ивана Челанова, абсолютнейший ноунейм из какой-нибудь значит, Алабамы вместе со своей двоеродной сестрой. Их раскручивают просто как бренд, поскольку мир, 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 мир экспертов, которые оценивают и придают стоимость, да, чем отличается обычная табуретка от табуретки как арт-объекта. Приходит арт-критик и говорит это искусство. И потом там на четырех страницах тем, убористым текстом обосновывает почему. Институ... институциализация так называемая происходит. То есть, по сути дела, есть сговор вот этих вот арт-экспертов, галеристов, берется хуй из горы, ноунеймовский, им делается имя путем нескольких выставок, многочисленных восторженных отзывов в медиа и СМИ и благосклонного отношения там двух, трех, пятерых, пятнадцати авторитетных арт-критиков. Потом его работы быстренько, быстренько Которые вчера стоили нихуя, сегодня стоят как раз от 5 до 50 тысяч долларов, Тюхиваются всяким разным чувакам, которые в этом особо не шарят. Все участники сделали на этом свои проценты, свои комиссии, свои денежки. Пуф, проходит полгода, год, два года, про Ивана Ивановича никто не слышал, он спился, сторчался, сдох. До свидания, переходим к следующему персонажу. Примерно так это все работает.
1: Это Иван Иванович должен их как-то брать. Когда он может просто закупиться, блять, что что-то буреток такое взять и покрасить их просто буль, да, бульянной краской.
0: Все, все, эксперты, консультанты все ему объяснят там Но чувак и... с невидимыми статуями может их делать. Сотню в день. Это масштабируется до такой степени, что можно отсюда до Битальгейзи сделать выставку из невидимых статуи и всю ее распродать, ради бога. <как> <как> Самое главное, что все довольны, все поимели свой гешефт и
1: всех. Помнишь, в Краснодаре была контора, которая продавала прям офис у нее было, они продавали участки на Луне. Да,
0: да, да же самое. Прямо на Ленина и, и, и было. Очень важная информация для да, всех да. иногородних.
1: Да, да, что... Ну, не
0: важно в смысле, это международный проект, они наверняка или спиздили идею, или работали по легальной франшизе. По-моему, в Штатах живет самый главный лунный лендлорд, который там еще в незапамятные какие-то времена, чуть ли не лет шестьдесят семьдесят тому назад, начал банчить участками.
1: Причем, похоже, на каком основании блядь, вообще? Ну, просто он
0: просто вышел, вышел, и у них же там... Я еще вижу есть, это майор. Да, странное какое-то вот это их англосаксонское патентное право. Он просто воспользовался неким юридическим казусом, что никто официально не заявил права на эту территорию, он взял и заявил. Ему где-то там какие-то подписи поставили, непонятно. И он такой, ну вот все, теперь все, луна вся моя. Или там он только на видимую часть притянул.
1: до сих пор хочу ввести налог на воздух, чтобы просто каждый из планеты раз в месяц, друзья, если Никита раз будет, в год, если Никита будет участвовать копейку. в
0: выборах президента когда-нибудь, имеете что... одну копейку с человека. Голосуя за этого кандидата, вы играете с огнем.
1: Вы получите возможность дышать полной грудью за ваши деньги
0: в целом ничего нового мы так все и живем так новость
1: и после нее будет налив облива а ну это такая в слаке появились эмодзи про месячные они очень странно выглядят просто люди решили что
0: надо. Вот уже меня, прости, я тебя прерву буквально на пару секунд, охуенная коммерческая идея. Нам, Если будут какие-то донаты, для топ-донатеров нужно сделать отдельный закрытый чат, где мы наконец-то будем скидывать дополнительные объяснительные иллюстративные материалы к подкастам, которые мы обещаем уже выпусков 20,
1: по-моему, и так ни разу и не делали. Это будут сверх топ про подкастер люкс джуйсовые. Да. А, где мы на ютубе будем ролик выкладывать <свят> на, на шокальную камеру абсолютно чтобы это было неотличимо от вот этих кстати, самых полезных видео на ютубе является шакальным качеством, звуком из жопы где к тебе какой-нибудь школьник гнусавый или объясняет.
0: Как вот эта из да? Как сделать Ctrl
1: C Ctrl V и заменить прокладку в кране? Короче, была такая история, что консультант по дизайну Софья Лу, которая работала в компании McKinsey как-то раз поставила в слаке изображение красной капли, чтобы рассказать про свое плохое самочувствие. И этот ход удался. Там сделали мемчики сразу же. Скорее всего, она сама в Twitter это и выложила, блядь. Ну, да. А слаг такие, о, клёво, мы тоже это сделаем. Но тут такие, знаете, мемы, ну, эти эмоции, которые камера офф. Типа, если у тебя месячно, ты не можешь по видеосвязи разговаривать. Ну... Это вот чем это отличается за от того, что вот от, от этих инициатив, что если у тебя месячный, пиздуй, другую комнату, изолируйся на неделю, Нет,
0: Не, ну тут, наверное, имеется в виду, что многие женщины считают, что они плохо... Ну, на самом деле, бывает, там кто-то опухает немножко вот это вот все. Ну, типа, я плохо выгляжу, не надо там на меня смотреть, я к видеосвязи не, не готовый, что-то такое может имеется в виду. Я предполагаю, я хуй знает, что имеется в виду конкретно здесь, конечно. Ну, да,
1: это, ну просто объясни, это типа not, not my day, on my period. In pain. А, но нас не все хотят, наверное, на такую степень открытости, во-первых.
0: Ну... А во-вторых,
1: во-вторых, мне кажется, что это разве не то, против чего по идее должны бороться феминистки, а, чтобы воспринимать как абсолютно равноправного, равноценного там, партнера, а не с вот этими постоянными звездочками, с носочками, что «а, у тебя вот это, ну ладно, вот тебе скидочка, ну хорошо». Дедлайн сдвигается, окей, okay, да, хорошо. Сегодня в совещании можешь не участвовать. Вот за счет компании тебе конфет и арбуз.
0: Ну, не знаю, это, наверное, зависит от того, какую волну феминизма мы имеем в виду. В целом тут есть какое-то определенное внутреннее логическое противоречие. И в целом, и оно есть лично во мне, потому что, с одной стороны, мне как человеку, порой страдающему эмоциональной тугоухостью, может быть, было бы и удобнее жить в мире, где время от времени люди просто нацепляют на себя какую-нибудь табличку, на которой написано «Я сегодня ебанутый, лучше не подходите ко мне». Мне будет проще не подходить, чем подойти, что-то там не распознав какие-то невербальные сигналы, которые я иногда не распознаю, и получить пизды, охуеть от этого, фрустрироваться от этого, вообще ничего не понять, что происходит. Там, и, ну и, и «And so long, and so long, как говорит Жижек. Так что... С другой стороны, всегда женщин в этих состояниях очень жалко. К сожалению, мы не самая сейчас здоровая цивилизация. Спасибо таблеткам. Э, начала выживать огромное количество духляков, которые в целом к этому не приспособлены. И, и там в том числе суперболезненные, супертяжелые месячные. Встречаются у очень многих женщин. И, наверное, им тяжело работать в эти дни, реально. И может быть, это неплохо, что у них есть вот такой вот... Ну, в Саратый, ну все-таки способ оповестить об этом коллектив. Это, наверное, как-то корректнее, чем просто приходить в офис и говорить «Ребята, сегодня я йогу дала, так что хавайтесь под столы, сейчас будут перепады настроения, а потом я буду орать, потому что у меня что-нибудь заболело». Получилось как-то ужасно то, что я сейчас это сказал, уже поздно. Во-первых, дело не негодует, конечно же.
1: Во-вторых, бля... Я даже не знаю, с какой стороны это прокомментировать, и нужно ли. Пожалуй, не нужно, мы сделаем паузу. Ну, нахуй, блять, сюда влезать. В общем, чтобы сгладить неловкость от э, спича Артема, следующая новость. Прекрасный. Твич после многочисленных жалоб пользователей создал отдельную категорию для трансляций на пляжах, бассейнах и ваннах. И как бы не помогло, могу сразу сказать, потому что самой популярной записью в Твиче за весну всю или за май является 60-секундная трансляция от порно-звезды в купальнике, которая просто стоит и двигает задницы. Геймерская стрим-платформа
0: ну слушай, я не знаю, их бы кто-нибудь купил бы уже наконец-то и навел там порядок. Вы в собственной силы я не верю. Может быть, опять же, Фил там придет и просто скажет. Сколько бы Так нахуй. У нас семейный сервис, поэтому давайте вот это мы сейчас резко пятим все. Чтобы было 12 плюс всех голожупох баб вырезаем под корень, пускай пиздуют на своем лифанце, там честно зарабатывают свои честные деньги. Как я как я перешел от месячных,
1: Сложно человек, Архем Андреевич Противоречивый А шел всего-навсего Третий стакан Нашего нектара
0: Я дважды разведенный, мне терять уже
1: нечего Блин Стакан, конечно же, тоже не маленький 600 грамм Жаль Жаль больше, блядь. нет, еще окей Это уже вазу надо брать Да в прошлом подкасте, э, в 41-м, если вы внезапно пропустили, слушайте только 42-й, мы разговаривали про некомпетентность. Постарались это обсудить достаточно компетентно. Вроде бы даже получилось, мы трезвые были. Но я считаю, что включается мем... 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 Блять... М -м -м. Мем... Мем... Подожди, я не договорил, потому что, ну, тема, тема неисчерпаема практически некомпетентности, но хочется пройтись по каким-то частностям, то есть, например, некомпетентный порный актрис. Ну, мы все смотрим, некоторые отрицают, некоторые, конечно же, не смотрят, э, э, вообще никогда не дрочить, фу, блядь, фу, фу, чтобы я доехал, фу, да ну, нет. Бог
0: накажет. В общем,
1: да. Вот эти волосы. Нет. В общем, некоторые люди смотрят иногда порно. Мне, друзья, рассказывали, что встречаются там иногда потрясающие актрисы. По которым смотришь, что такое, блядь, девочка, что ты тут делаешь вообще? Тебе норм? Ей не норм, блядь. Ей, причем ей не норм. Во всех их роликах ты смотришь, э, ну знаешь, есть некоторые, кто, э, возможно, тебе тоже друзья рассказывали, в камеру там смотрят э, зазывающие, улыбаются, как-то звуки издают различные соответствующие ситуации. А есть такие, которые... будто вот у нее запоры, она пытается, блядь. Это вот такое сосредоточенно хмужее ебло. И иногда они еще скалится. Это не улыбка, это просто оскал. И взгляд такой, блядь... Да, кончится, это хуйня, блядь. Вот как, как э, Галя отмена, когда приходит, у нее такой же взгляд, примерно. Но это же не некомпетентность. Ну, я думаю, что это
0: просто безысходность, тут такая специфическая профессия. Опять же, я просто продолжу свой тезис, который я уже озвучивал в прежних обзорах этой темы. Вопрос в интересе. Если человек любит трахаться, если это приносит ему удовольствие, если при этом у него... По... не будем сейчас в это углубляться, каким причинам сняты определенные внутренние запреты на то, чтобы делать это публично, под камеру, бла 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 то он становится там очень условно говоря какой-нибудь Саша Грей, которая все это была в кайф, которая в это вкатилась осознанно по собственному желанию, поработала и выкатилась точно так же осознанно по собственному желанию. То, что некоторая часть женщин идет за этим, потому что это, как им представляется, некие изи мани, причем достаточно большие.
1: Что является достаточно распространенной ошибкой.
0: <связанной> да, потому что, ну, как бы а, уже неоднократно упомянутый сегодня капитализм, ставит их перед выбором либо это, либо 30 лет продавщицы и в пятерочке, и кричать, галя, отмена в реальной жизни. Ну, наверное, как бы, ну, то есть.
1: Не, ну сейчас же еще расвел очень сильно продолжается вебкам, онлифансия mm -hmm. и прочее. И там же тоже есть куча некомпетентных людей, потому что ну, ты mm -hmm. понимаешь, что mm -hmm. ждешь определенный уровень компетентности. Mm -hmm. То есть у тебя есть определенные ожидания от человека, от его контента. А когда человек такой, М -м 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 -м", такой, да ну.. Может, не надо этим заниматься, бить, чем вот так это делать? Может... Ну,
0: не знаю, ну там какие-то могут быть жизненные ситуации. Срочно нужны деньги, все время срочно нужны деньги. Не знаю, больная мама, больной папа, что-то происходит. Это... Происходит неосознание, собственной собственно, некомпетентности. Опять же, мы об этом достаточно много говорили. Вот ей кажется, что она просто, не знаю... Богиня. Богиня, как та же самая Саша Грейд 2.
1: Нет, как это... Э, как... Не Света из Иванова, а в далекие в далекие времена были прото-мемы с видосами этой барышни света, которая с автозагаром несла полнейшую хуету. Да, yeah, yeah. Помнишь? Yeah. Возможно, слушатели тоже ее помнят. И она же потом еще светская львица, модельер. Ты делаешь хуету. Мы просто смотрим на тебя. И мы... Ты раскайплена просто потому, что ты ебанутая. Ну а человек такой прям в себе.
0: Да, на голубом глазу, типа, все круто, все нормально, я все охуенно делаю.
1: Печальная история на самом деле. Так, чтобы не сложилось ощущение, что я хотел вернуться к этой теме, что просто похайпить попорно, нужно сказать еще про кого-нибудь, но я не могу вспомнить других фиглинов.
2: А есть...
0: Блогеры мы говорили про блогеров, да? Наверное,
1: говорили. Да, может быть, даже говорили, да похер. Блогеры, стримеры, куча э, людей, которые делают хер и им норм. И с одной стороны, да пожалуйста, но если вы себя не позиционируете как каким профи. Да, вот пример тебе из э, прям актуалочки. Даня Милохин, звезда ТикТока из детдома, как э, эксперт выступает на Мефи, на экономическом... Форуме.
0: Ну Да, я видел, кстати, да. да. Мне батя смотрел РБК, там он там, я видел прямо эти кадры, как он там сидит такой весь с микрофоном, выступает.
1: Да. Это, конечно же, это захайпленный молодой человек, который записывает фиты с басковым и другими звездами, который зарабатывает, конечно же, большущие деньги. Но его зовут в качестве эксперта. Почему-то, видимо, чтобы привлечь аудиторию, нужна ли.. Мэйфи? Как это? Международный экономический форум инвестиций, наверное, да? да? Что так...
0: Он, наверное, Мэйф, потому что он, скорее всего, Международный экономический
1: инвестиционный форум. Похуй. А, уровень нашей компетентности. Нужен ли он там как эксперт и нужна ли там его аудитория? Потому что, ну и зачем он там иначе нужен? Чтобы привлечь его дополнительную аудиторию. Но его аудитория, это люди, которые уроки делают. Нет, ладно, у них последний звонок прозвенел.
0: Не знаю, мне кажется, ответ нет и нет на оба этих вопроса. Я легко могу представить себе, как это было. Сидят значит, чуваки-организаторы, допивают уже четвертую бутылку коньяка. И такие, блядь, так, надо нам, ну, молодежная программа не закрыта. Маскам уже заебали. У нас серьезная на несколько дней крупное общественное мероприятие. Должна быть молодежная программа. Это в тренде. Общество знания тут у нас возродилось недавно. Прочее. Президент все время просит. Надо что-нибудь дать, а то получится некрасиво. Что там у нас... Они вообще не в зуб ногу, что там у них, потому что на молодежь всем до пизды в этой стране последние все 30 лет. Так, ну ладно, что, TikTok самый модный, кто у нас там в ТикТоке? Какой-то мелохин, хуя узнать, что это за, блядь, какой-то выглядит как пидор. Ну, подписчиков много-много. Василий Николаевич, зовем! Зовем! Мрачно говорит, опухший еще с позавчера Василий Николаевич. Все, решение принято, и он участвует. Речь ну, или, может быть, как-то... Ну, то есть, э, экспертность чуваков, которые его выбрали в качестве спикера и туда позвали, меня вызывает еще большее сомнение, чем его экспертность. Вот так
1: вот, я то, то есть, эти пидоры тоже некомпетентны. Или просто у дочки спросили. И вот у моя дочка смотрит вот это. Нормально, нормально. Ну, моя тоже, Все. И э, я не смотрел, пруфов нет, но судя по мемчикам и твиттеру, когда этого эксперта спрашивали, сколько он зарабатывает, он сказал, не знает. Так день он... у продюсера. Ему ну, хватает.
0: Ему хватает, но ему выделяют на все, что он хочет в плане потребления, хочет себе новые штаны там, за 10 тысяч баксов. Знаете, 10 тысяч баксов? Главное остальное не просит.
1: Вообще, на самом деле, рынок этих тикток и прочего, это настолько контент-фермы, это такое рафа. Так, здесь сраная гик-экономика та же самая, только финансовые масштабы совершенно другие. Ну, это и гик-экономика, и экономика внимания, про которую мы говорили тоже в одном из предыдущих подкастов, про обе из-экономики. Обожаю перевинковки у них же там сразу подписано, что 50, как минимум 50% ну да, еще хорошо все авторские права, сразу же забудьте о них, блять, у вас есть все, это, что конечно. вы придумываете, наше это как мододелы, которые там, кто разрешает, типа Well, Blizzard, я не помню, разрешает или нет делать точно под Skyrim можно, то есть беседка говорит, мем, моды, да, пожалуйста ебашьте а, все что вы сделаете принадлежит нам ну да захотим, сделаем официально, будем продавать вы не получите упоминаний. упоминания да, нам цитаре. даже не важно, главное сожрать, захапать а будет это как-то потом
0: монетизироваться даже ими же и, мне кажется на это все положено. смысл в том, что высосать все интеллектуальное вот это вот пространство креативное и подмять под себя
1: при этом репутация будет у них от... Колерантам, к игрокам, которые поощряют, моды ну, делали. Естественно, естественно. Но речь сейчас не, конечно же, не проект, но, как всегда, мысли по древу, течем изо всех сил. Ладно, перейдем к, к одной из самых рафляных тем на сегодня, которая называется в моем плане хлопья, радуга и обрезание. Давным-давно существовал такой чувак э, под именем, под именем, под именем Келлог. Келлог, блять, как тебя, сука, зовут? Келлог. Джон Келлог, конечно же, Джон Келлог. А, он популяризовал такую страшную фигню, как э, сахарные хлопья кукурузные. О, да. То есть он жил, там ну что, во времена, типа, депрессии или, ну, примерно... Примерно те годы, там, начало, середина, 20-е, 30-е, 40-е годы, это годы вот этого главной активности. Тяжелые годы, короче Да. Он придумал сахарный хлопец. Мифов о том, как он это придумал, очень много. Что типа, что-то они там на столе забыли, на следующий день с братом пришли, просто молоком залили, бы и нормально. Его часто обвиняют в том, что... Он говорит, что тут... Это полезно, потому что тут малое содержание сахара. На самом деле, они просто пиздят, и сахар там до ну, да. А. Но то, что он изобрел сахарные хлопья и их популяризовал, это просто такой мини-факт. Он был страшнейшим пуританином. Просто диком. Дроечка, секс, все это блядь, он ненавидел. Просто вот он вот никто из его друзей наверняка тоже не туда же были порно-салоны да? да да кинематограф же сразу надо сначала сделать порнуху ну а сначала поезд он съедет на нас потом из него выходит и ебутся там же
0: были ревущие двадцатые так называемые было уже примерно все что есть
1: сегодня в общем этот чувак никакого порно никакого Никакого. Человека. Секс отрицал, а, мастурбацию отрицал, все это очень вредно, все это от лукавого. У него было 42 дочки. Oh. Приемные. Ага. Uh -huh. Все приемные. А, и ты знаешь, что в Америке очень популярное обрезание?
0: Нет, для меня это новость, но войнот.
1: Очень часто вообще, когда смотришь какие-нибудь американские комедии, э, там, про, ну, разряды, конечно же, типа «Американский пирог» или, ну, короче, и в ситкомах, и прочих, и проскальзывая тему, просто обрезаны, не обрезаны. Думаешь, ну, у них что так, евреев, да хуя? Ну, вряд ли. Угу. Нет, в Америке просто обрезание считается правильной медицинской процедурой. Для здоровья. Да, и поэтому угу. младенцев... Э, как вовремя вырвать молочный до Да, младенцев там, при достижении какого-то возраста, ну, до года, по-моему, обрезают. А знаешь, кто это популяризировал? Сионисты. Джон дело Он выступил инициатором этой фигни. И при этом, сейчас, ла, -ла, -ла, -ла. Ну, он, видимо,
0: просто взял это из Библии, я так предполагаю, да, учитывая, что у евреев обрезание это, собственно, принято, потому что это где-то там в Священном Писании сказано, что не ходи с лишним вот этим вот всем и, и обрежь его в день сей.
1: Ну, наверняка.
0: <кхе> На самом деле, ни хрена это меня не удивляет, учитывая, что медицинское сообщество в США традиционно в значительной степени еврейская. Ребята просто взяли свою культурную практику, популяризировали ее. Я думаю, что там были какие-нибудь охуенно веселые ролики на тему, и твой ребеночек еще не обрезан. Это наградит его множеством всяких разных страшных болельщиков в будущем, поэтому всего за 20 долларов в нашей клинике зайди и обрез... Ну, здесь было, скорее всего, так очень просто и очень по-американски.
1: Но на самом деле это еще был мужское вот это обрезание, это был компромисс. Потому что Джон Келлок был человеком, как это правильное слово, такое красивое, не то что не ортодоксальным, это неординарным, вот неординарной личностью. Он был true веганом, потому что мясо повышает либида.
0: Ну, он, он был просто последователен.
1: Он был по очень последовательный, Поэтому. Нет, в этом мире. Он предлагал еще выжигать клиторы
0: кислотой. А, ну тоже. в смысле, да, у него была
1: картина мира и окей. А пацанов он хотел вообще кастрировать. Про, видимо, демографическую программу он не задумывался.
0: На самом деле звучит страшно еретически, потому что, ну типа там плодитесь и размножайтесь. Многие традиционные религии, я думаю, что быстренько его бы записали в ну, Возможно,
1: он и... по потом со священником поговорил и передумал. Но он был про то, чтобы связывать руки, сажать в клетки, бить током, лишь бы не дрочили. Ну понятно. Тогда же вот эта токотерапия была в тренде. Вообще, мне, мне всегда нравилось это, как викторианство, Табачок. Мы табачком все вылечим. Блин. Кокаин от любой болезни.
0: Ну так. Героинушка.
1: Ого. Простуда, милая. Вот, по вене пусти. Все. Как рукой снимет твою новую нас. Героиновая Двой, зависимость лечит много. твою. вот эту, блядь, кровавую хандру,
0: просто... Просто заменяя собой все,
1: что угодно. Слушай, ну вот эти картинки страшные, когда... Человеку в жопу табак задували, ну табачный дым. Ну, Накуривали давай. человека в жопу, да, и да. чтобы справиться с мигренью. Да. И Келов такой, да, ну че, нормально, нормально, блин.
0: Друзья, когда к вам долго не приезжает Яндекс Такси, помните, что еще совсем недавно? Наша великая, могучая европейская цивилизация занималась тем, что табак поощряла вдувание табака, блять, в сраку.
1: От мигрени.
0: Давайте все вместе порадуемся, Слушай, что мы живем вы. в 2021, а не в 1821. Ей-богу, нам повезло.
1: Ну вот я сейчас не знаю, кокаин из состава Кока-Колы убрали, по-моему, в
0: 30-х. Да, недолго продвинулся Представь, какое там было сражение. Я думаю, что все лоббисты, которым платили бешеные деньги, как, как львы просто бились за то, чтобы они
1: же понимали, что они теряют. В общем, интересным человеком был Джон Келлок. А еще, про 42 дочки я сказал, это 42 потенциальные наследницы же, да? Да. Знаешь, что он сделал? Дожил до 91 года и пережил 40 из 42. Хитер.
0: <смех> ну, видите, друзья, вот она, лучшее доказательство вреда мастурбации, где на 2 лет должен
1: человек. делать. Но тут написано, что Келок цинично умер в 91 год от инфаркта, чем подал слабой слабым логикой повод верить в его представление о действительности. То есть, а может, чувак прав? Вообще, вот что, как, что за травма? Наверняка же потрахался все-таки. Или он в детстве увидел родительский секс, и все его вот такой. Вот.
0: Но это пиздец. Я не знаю, это какая-то очень тяжелая патология, учитывая, что это один из базовых, хотел сказать, инстинктов, потом понял, что в соответствии с современным учением о человеческом поведении тут все очень сложно. Но один из паттернов поведения, скажем так, базовых, вот прям супер базовых, как еда, вода, сон там и прочее. То есть, ну, или это были 92 года в аду, во что я не поверю, потому что ни одна человеческая психика такого не выдержит, он бы должен был просто съехать с катушек. Если для него это было натурально и естественно, то это какой-то прям пово поворот, был поворот не туда, ну да даже с микропенисом, ну то есть там было явно очень сильно, очень сильно подавленная либидо, он чувствовал себя естественно, видимо, и достаточно комфортно вообще без секса позже Насколько комфортно
1: чувствовал, что он против него
0: воевал. Он просто священную войну объявил. Это другое. Мне кажется, это уже просто фанатичная вера. Ну, в смысле, там явно что-то на почве религии. он был адвентистом. Все. Все, больше ничего не надо. Ну, в смысле, ну как бы. Все эти люди. Поясни про адвентистов, кстати, я не Да я про адвентистов, наверное, сейчас уже тоже не смогу, потому что я сектантство протестантское подробно и пристально изучал уже очень давно. Адвентисты – это довольно крупная секта, это я точно могу сказать, их очень много, особенно их много в США, они там где-то в топ-5 наравне с мормонами. Они,
1: по-моему, то ли в конец это, то ли во втором пришествии
0: Да, у них там какие-то особые взаимоотношения со вторым пришествием, которое у них все время должно вот-вот настать, но все время не настаёт, но оно сама эта вера в близкое Второе пришествие держит их в отличном тонусе, потому что Христос все время должен прийти завтра, поэтому уже сегодня ты должен быть готов и отрабатывать на максимум все, что ты должен отрабатывать. Отрабатывать ты должен, как правило, массу ебанутых абсолютно запретов, ограничений, вот таких вот, которые прямиком из средневековья какого-то мрачного выползают, причем в его худшем, я бы так сказал, изводе. Потому что многие мудрые богословы уже в Средневековье активно боролись против всей этой хероты.
1: Ну так вот, мы про эту новость просто так не разговаривали. Просто Джон Келлок, конечно же, является аудиозной личностью. Достаточно интересной для того, чтобы появиться в нашем подкасте. Но суть не в этом. Суть в том, что в 2021 году компания Келлогг или там, Келок Сериал выпустила хлопушки посвященную Прайду. <свят> которые там разноцветные радужные хлопушки с блестками. И вот вопрос. Насколько сейчас Келок сильно крутится в своем гробике?
0: Не знаю, мне кажется, все искренние верующие адвентисты сразу попадают в рай к их адвентистскому богу. То есть где-то просто
1: появилась новая торнадо.
0: Да, я думаю, что там большой-большой такой темный смерч, который...
1: Да, Гавалонкин классические головоломки всякие на пачках, которые вы видели наверняка на пачках, там, несколько э, с лабиринтами или с ратами-загадками, они заменили на возможность вписать ребенку гендер с... свой.
0: Нет, ну они какую-то пытаются свою, понятно, что это чисто маркетинговая херня, они пытаются нащупать э, гнилом хайпе какую-то свою аудиторию. Тот самый бог им судья, что тут скажешь. При всей ебанутости повернутых на религии вот этих всех традиционалистов, в чем не откажешь, так это в последовательности и принципиальности. Вот решил однажды человек, что дрочить нельзя, и видимо всю жизнь не дрочил. И чего умудрился пережить 40 дочерей? Не так уж и плохо для нашего расхлябанного просмотра. А
1: подрочить? А еще сексом не занимаюсь.
0: я ну занимаешься. Я понимаю, почему такие персонажи становятся для кого-то культовыми, потому что он выглядит как какой-нибудь... Сверханон? Как, какой-нибудь Джордан, да, это такая вот такая премодернистская такая глыба. Приходит очень простой человек, очень как бы цельный, очень понятный, очень четкий. Понятная абсолютно... политическая программа. Понятная политическая программа, с понятной, внятной системой ценностей, которая... Как бы воюет открыто Причем с открытым забралом Воюет со всеми этими трендами современного мира Нихуя не стесняется и говорит Нет, блять, это какое-то дерьмо Мы так жить не будем, мы будем жить по-другому То, что это по-другому Само по себе какая-то мрачниковая Средневековая залупа Это как бы становится отдельной Темой для разговора и уже немножечко вторичной Тут заявка в самом сопротивлении в Таком достаточно Агрессивном, открытом и ясном так что я понимаю, почему многие его лайкают и читают мяшко. Если, если есть эти многие, конечно, я хер за сколь, не, Я думаю, что сейчас
1: э, его тогдашние взгляды уже не так популярны. Ну, как бы... Возможно, он стал бы неплохим э, маскотом этого ноябрьского челленджа, который в Америке. Uh
0: -huh.
1: э, как там? Но no, над no November да, 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 да. Когда надо не фопать месяц, да. многие люди там придерживаются. Дуров, кстати, со своими правилами жизни, надо тоже напоминать такого персонажа, причем он же там тоже отказывайтесь от этого, отказывайтесь от этого. Я где-то встречал, это абсолютная желтуха потому что никакого фахчайкинга не делал, просто увидел упоминание и поржал что дура такой, не надо, там вообще вот это child free, все вот это, оп-оп-оп, а потом оказалось, что у него типа от бывшей есть двое детей
0: ну тоже такое, в ну, смысле он когда же был обычным человеком, а не небожителем мы
1: помним эти фотки с его с десятками
0: миллионов ой, я не знаю, это все такое, эти игры Игры богатых белых людей, я хотел бы отказаться от того, этого и того. Ну, отказывайся, братан, я все это еще даже не попробовал, блядь. Может, ты мне даже все-таки это хотя бы попробовать, прежде чем я должен буду от этого отказаться. Нет? Ну, нахуй ты найди. Я рад за тебя, что ты этого нажрался. Я это еще даже
1: не почувствовал. Ой, а эти хлопушки, они еще и в виде сердечек. Сердечки с, бл с блеском съедобным.
0: Да блин, ну если это вкусно, господи, да, ради бога, ну то есть все флаги в гости к нам когда-то по совершенно другому поводу было сказано в нашей да стране. Чувак оставил
1: наследие какое, он оставил э, наследие в виде сухих завтраков и мужского обрезать.
0: Ну неплохой.
1: И помню. причем это до сих пор, в 2021 году и то и другое в Америке популярно. Да, да. И от того, и другого отказываются, потому что в одном случае это не ЗОЖ, в другом случае это просто, типа, сомнительно. Потому что, ну, врачи, у них два лагеря таких, что в одном случае, типа, да, норм, а в другом случае, нет, не норм вообще. Ну,
0: а может быть, просто никто не проводил никогда корректных э, научных исследований? Они
1: происходит. проводились, но они дают полярные результаты.
0: Ну, следовательно, они некорректны. Где-то что-то проебалось. Раз эксперимент глючит, значит, что-то с ним не так.
1: Про научные исследования. В Америке недавно сенатор один, очевидно, выстебывая, очевидно приводя в пример, на что идут деньги в науку, перечислил какие траты на какие гранты ушли. Я просто их перечислил, не буду читать выводы. 900 тысяч долларов было потрачено на изучение того, становятся ли перепелки более сексуальным и неразборчивым и им кокаин. Перепелки. Кокаин. Сексуально неразборчивый. 900 тысяч долларов. Серьезно? 500к на изучение того, чем различаются крики деревенских или городских лягушек. Тоже неплохо. 1,6 миллиона на изучение поведения я через. На бегущей дорожке. На беговой дорожке, я думаю, ты это имел в виду. Да, очевидно. Три миллиона долларов на изучение того станка, где люди есть насекомых для борьбы с глобальным потеплением. Это, кстати, нормальная тема, я считаю, и, и как бы, но в Паназии давно на это ответили. Более,
0: да. чем нормальная тема, кстати, очень
1: перспективная. У -у 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 -у. Это нормальная тема. Пятьсот тысяч на выяснение того, делают ли СЛФ людей счастливыми. Ненормальная, блядь, тема.
0: Если это потом будет как-то использовано против соцсетей, то вполне нормально. Если это конкретный чей-то заказ, чтобы что-то оправдать или что-то наоборот кому-то подосрать, то вполне это стоит многих
1: денег. 700 тысяч долларов потратили на выяснение того, произносил произносил Амстронт неопределенный артикль А, когда он говорил о маленьком шаге для человека и гигантском шаге для человечества. Спойлер не выяснили. Ну, 700 тысяч саприк, тысяч. Вообще, это вот для чего?
0: Это для того, что вера в то, что деньги тратятся суперэффективно абсолютно во всем мире, кроме России. Это, естественно, глупый миф. Деньги проебываются, в том числе, зачастую осознанно, потому что нужно просто раздать их нужным людям абсолютно по всей планете, друзья в том числе и в научном сообществе, естественно, тоже, потому что, ну, как бы э, у нас в наших краях есть такой прекрасный термин, который мне очень нравится э, и который я часто использую, он называется грантоед Это люди, которые прицельно выбирают темы, под которые можно позычить бабла у государства, как правило, потому что участники не долбоебанных. Выпросить. Mm -hmm. там, э -э Это откуда слово вообще? Да, по-моему, это еще не вмерла Украина, что mm -hmm. такое. Прицельно делают исследования под определенную тему, потом приходят с этой определенной темой выдающую деньги организацию и говорят, ну вот мы сделали тему, выдайте нам. И им выдают... В итоге все довольны, потому что одни могут отчитаться, что они выдали и освоили, другие могут отчитаться, что какое-то там исследование проведено, государство такое, ну вот мы провели вроде бы как бы нужное исследование. Сплошной вин-вин-вин, все получили свои бабки, и да, это сплошь и рядом происходит что-то нормальное. Тем более, что мы прямо вот сейчас выяснили, что некоторые, некоторые исследования все-таки в по рациональную подложку под собой имеют, вдуматься, из того, что было озвучено. Про общем, насекомых ну, и про три, насекомые, селфи и
1: что-то там еще. И перепелки по кофеинам. Про
0: насекомых, кстати говоря, самое актуальное, потому что из любимых моих новостей о теории всемирного заговора в Штатах о плоти всяческого стейка последние годы как я недавно выяснил, совершенно дичайше давят э, производство говядины. Причем давят с точки зрения зеленой повестки, потому что корова пердит гораздо больше, чем свинья, и производит всяких разных вредных метанов, чуть ли там не в 40 раз больше, чем хрюшка. Ну да, это же давно известная хуйня. вот, посему цены на говядину... За последние какие-то там, опять же, там, 2-3 года взлетели чуть ли не на 40-50%, и конца и края этому не видно, и, судя по всему, ее просто выдавят, как и всякое другое мясо, которое слушай,
1: слушай, слушай, производит
0: да? вредные метаны. Так что саранчу будем жрать всем, всей А, а как я
1: такая ты фигня? Ты сейчас говорил про коров, и это известный факт. Ну, широко известный факт, конечно, не это. общеизвестный. И недавно вышло исследование о том, что... Знаешь, что еще брак наши Деревья. Считается, что деревья, типа, друзья. И они генерируют кислород и очищаются на мертвые деревья. И генерируют тот же самый метан и прочие хуйни. Разложки. Ну, возлагающиеся ну, В меньших, в меньших да, масштабах, да, но, типа, а, относительно сопоставимых с теми же самыми коровами. Поэтому надо... Еще решать вопрос с мертвыми деревьями. Очищать почву, потому что именно через почву, через разложение, они негативно
0: влияют. Ну, в переработку, наверное, можно куда-нибудь пускать. Видимо. Но
1: это только если болотистая местность. Если сухие, то нормально все.
0: Ну, хозяин. Нет, вообще в целом великий зеленый поворот, это, наверное, один из самых любопытных трендов, потому что. Ну не знаю. Меня не покидает ощущение какой-то тотальной его искусственности, в смысле, что вот нас прям всех вот прям поворачивают. Не потому что это органично, нужно и действительно важно, а потому что там и X очень важных дядей где-то очень наверху решили, что так, все, поворачиваемся, товарищи.
1: Давайте встали, строим и ну, поворачиваем. Слушай, Можно включить э -э -э, фольгового эксперта. Что это все борьба с Россией, которая. в основном такая. Нефть! Уголь! Да хрен его знает,
0: понимаешь, что это как бы борьба с Россией, которая заканчивается победой России, потому что, э, ру, как бы потенциально, потенциально, создается, потенциально, создается организация, которая будет называться, как-то там Рус. Не рускарго, блять, а Рус. Русскор. РУС карбо кажется Рускарго, короче говоря прекрасно. мы должны мы должны стать э, мировой фабрикой бесконечно продающей квоты на переработку углекислоты потому что у нас докуща mm -hmm. лесов которые перерабатывают и вот это вот все ну то есть э, какого-то там э, супер проигрыша я не вижу и мне кажется что нагибают э, хотелось бы думать что все это ради нас но что-то мне подсказывает, что наши азиатские соседи, которые одни, по-моему, вообще на первом, даже не на первых, а на первом месте по засиранию всего, чего только можно своим там, углем, этим сраном и прочей всякой хуйней, у которых индустриализация жесточайшая последние 40 лет происходит. Ну, просто из-за
1: масштаба потребления, возможно? Больше народу, больше потребления?
0: потребления, да, да, ну то есть
1: черт монголы
0: тут не надо даже никакой фольги кстати говоря это абсолютно публичные открытые незасекреченные документы на всяких сборищах умных умных ученых там экономистов и прочее. Уже довольно давно озвучивается о том, что, ребята, что-то 7 миллиардов еще, ладно, но 8 нам не надо, давайте как-то, ну, в смысле, в целом, а, больше уже а пора бы, ну, тем более, пора бы как-то что-то это, да, и про рациональное потребление, вот это вот все, то есть вспышки вот эти вот абсолютно разнонаправленные, требу, внезапное, внезапное создание общественных движений за ремонтопригодность техники Внезапное движение за то, чтобы всем пересесть на электрокары, внезапное движение за то, чтобы они ли нам говядину, потому что коровы много пердят. Оно как бы представляется как облако разрозненных тегов, которое ничем не взаимосвязано. Но если в это вглядеться, это представляется как, как, короче, ну такой, все, пацаны, новый миропорядок, welcome. Вот, мы через 50 лет мы
1: будем жить вот так вот. Нихуя куда-то тему разогнал? Да? Это хорошо. Или плохо. Ты сейчас просто сказал про ремонт и Макдональдс, про то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, по-моему, опять-таки. Угу, угу. Я подумал, что ну, самое, тем, самое время вставить вот эту новость. Ага, о, 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 как запал. Apple, Google и Microsoft объединились против закона ремонте против закона о праве на ремонт в США. В принципе, на этом можно и закончить, потому что тут все понятно. То есть, все ваши устройства должны быть одноразовыми. И если их можно ремонтировать, их можно ремонтировать только в сертифицированных <космотворение> центрах за очень дорого. Если вы их... Э, у дома, у специального вашего Ашота, Джемшуда или, в случае с Америкой, Ивана, это ремонтируйте это неправильно и нельзя так задешево нельзя блять нельзя задешево, сука
0: нельзя да я не читал статью но я догадываюсь какой у них главный аргумент это типа короче небезопасно шот вам неправильно поставит нелицензированные компоненты и они взорвутся у тебя в кармане мы не сможем за тобой правильно следить ну блять это так же невежливо так говорить
1: вот а, что-то еще про Китай экологию не, не, В какой-то стране Сингапур, Тайвань а, Нельзя Тайвань называть страной Мы же все таки Мы решимся с чашек риса так,
0: а, Короче В <как> провинции Тайвань
1: где Где-то На вот этом полуострове Где находится Вьетнам и Лаос и прочие страны Камбоджа Находится самая крупная фабрика по производству микрочипов в мире. И эта фабрика потребляет огромнейшее количество энергии и воды. И она настолько, что для нее строятся специальные дамбы и вводятся из-за этого в окрестных городах и деревнях квоты на потребление воды.
0: Ну все логично. Помыл ли крестьянин жопу никого не ебет, а завод должен работать.
1: Потому что на производство каждого типа уходит почему-то огромное количество воды. Я не, не вдавался в подробности, потому что это ну, достаточно скучно. Если вам интересно, вы погуглите. Ну, такой подкаст э, поверхностно-просветительский. Отличная вообще позиция не очень не очень как бы не очень какая глестная ну, да
0: нормально но слушай надо же как-то это ну стимулировать в конце концов
1: любознательность
0: да в общем погуглить мы подкаст для любознательных людей если вам самим не интересно гуглить то мы вас не осуждаем, но вот вы просто не узнаете, что там происходит на самом деле. Мы вектор задали. Не ждите Ничего. от нас полного раскрытия всей. Информации.
1: Ничего от нас не ждите вообще. Никогда. Ладно. Следующая внезапная новость. Просто я про... я, за... я хотел ее ставить, но забыл. Есть, короче, мерениалы изобрели ДНД. В этот раз такие народные дружины патрулирующие. Ну, как, опять-таки, в американских фильмах и сериалах э, достаточно часто встречается такая херня, как соседский дозор, когда жители какого-нибудь тупичка, улицы, объединяются и начинают патрулировать улицы. Ну, потому, фарго, что...
0: фарго все смотрели, да, так что в
1: целом. Это было Фарго, это было в, в городе Хищниц, это много-много-много примеров есть. Что хочется
0: сказать? Охуенная тема. Низовой вот такой вот активности какой-то здравой в нашей стране например
1: очень не хватает. У нас были бы перегибы как обычно, как всегда. Но к Савжу. В Лос-Анджелесе, конечно же, стартап должен был родиться в Лос-Анджелесе, тем более что в Лос-Анджелесе не все спокойно, потому что у них странные законы о недвижке, у них огромное количество сквотеров, то есть незаконные, любой бомж может поселиться в твое жилье, и ты не можешь его выгнать оттуда без решения суда, вообще стерильный закон, просто великолепно. Да, забавно. Не знала, потому что у -у -у. <laughs> это просто, это... арендодатель может у тебя квартиру снимать, а потом сказать, пошел он нахуй, и ты его не выгонишь, ну да ты его выгонишь. Но через там, полгода, год, пока будет длиться судебное разбирательство. А потом человек съебет просто в другой штат, и все. А ну, ты будешь деньги тратить на адвоката, чтобы его найти с, и с него взыскать какие-нибудь деньги? Нет, вряд ли. Но неважно. В общем, у них есть приложение под названием Citizen. Очень такое. ух. Mm -hmm. Которое работает как раз таки по... Это соцсеть для цифровых дружинников. Пользователи получают криминальные сводки в режиме э, реального времени и при необходимости могут участвовать в поимке преступника, а иногда и предотвратить преступление. У них э, в Калифорнии популярны, хотя странное, конечно же, слово, лесные пожары. И иногда эти лесные пожары носят не природный, а искусственный характер.
2: Mm
1: -hmm. Так полиция дала ориентировку на чувака, который типа, возможно, имеет отношение к поджогу леса. А как бы для Калифорнии это болезненная тема, потому что куча тысячи. более чем, господи, здесь страшные mm, кадры да. все видели. Только для Австралии, наверное, это еще более да, страшная да. тема. Сиди такие, блядь, да, вот он, подключили тысячи людей, э и благодаря вот этой движухе поймали какого-то чувака, начали его судить, это не он. Просто они левака поймали какого-то, это ложная была вообще наводка. Но чувака зашемили, жизнь у него испорчена, это как вот обвинение в ложной педофилии, блять. Но это просто любого человека по ошибке могут начать линчевать. Вот тебе. Чего не хватает. У нас все, люди задумчивые, такие. Давайте, давайте, подождите, давайте не будем его пиздить, давайте разберемся. Не, ну
0: слушай, это как бы издержки, с этим ничего не поделаешь. Я имею в виду, что это как бы одно из проявлений какого-то такого местечкового, проактивного. Запиздят 10 ведьм, поймают 200 преступников. Войну. Скорее наоборот. Ну, смотреть на статистику, понимаешь, ну, как бы... За
1: пизде 200 поймать 10.
0: Ну, у меня всегда так очень типа звучит, что вот там все эти волонтеры долбоёвы ну, Я бы очень бы хотел бы посмотреть на цифры. Я допускаю, что выяснится в итоге, что совсем они не долбоебы, а вполне себе эффективны. Просто иногда случается абасранс. Окей. Как тебе
1: такой Рофел, да. что... Citizen? Они стали называться достаточно недавно. После ребрендинга. До этого они назывались Виджиланты. Что в переводе, значит, народный мститель. Кто-то был с чувством юмора, кто организовывал Так что.. Я даже не знаю, что еще сказать, потому что.. Ну, не надо так. Я считаю, что это опять-таки дело некомпетентное, не, не надо вот народному суду отдавать...
0: Нет, ну, у них, естественно, должен быть строго ограниченный функционал, виновен или не виновен должны разбираться менты там или кто-то, я даже, ну, то есть как... Нет, виновен э или невиновен, должен, должен разбираться суд. Там два, как бы две составляющих у этого всего. Как разъебай и природный анархист, я все это ненавижу, потому что меня, как ненадежного элемента, отпиздят и обвиняют во всем, в чем угодно, первого. Это понятно. Просто, Причем другие ненадежные элементы, просто по -другому. Да, просто потому что у меня там хвост и сережки в ушах, им больше ничего и не будет нужно. Но в целом, с точки зрения строительство общества и сообщества с точки зрения строительства государства это, мне кажется, достаточно полезная штука. Ну то есть... Представим, что я одуван. Если бы я был рубанистом я бы, наверное, бы все-таки у людей бы спрашивал, что им надо в данном конкретном районе. Всегда можно пригласить экспертов, и они скажут, нам здесь нужен, значит, для променада, Пешая улица, на ней красивые скамейки, над скамейками и красивые дизайнерские фонари там и прочее всякое разное. Потом придет тысяча усталых матерей и скажет, блять, поставьте нам детских площадок, пожалуйста, еще штук 20 и заебешьте наконец-то бассейн, потому что у нас северная страна, где ебаные морозы 200 дней в году во многих регионах. Хотелось бы, чтобы дети могли пойти покупаться не только на сраном Черном море, где на путевку нужно въебать 50 тысяч рублей, а что-нибудь попроще и подешевле. Я понимаю этих мамашек, потому что у них, да, тупые, примитивные, конкретные запросы, но они, блядь, рациональные. Я вижу, что это поможет им жить, это сделает как бы их жизнь чуть лучше, в отличие от сраных скамеек, которые нахуй не всрались вообще. С точки зрения государственного строительства, единства общества достижения некого некоего идеала, когда все более-менее довольны, я понимаю их тезисы, наверное, имеет смысл к ним прислушаться, а не к урбанистам, которые, кроме дизайнерских скамеек с дизайнерскими фонарями, как правило, ничего придумать и не могут. А еще и USB-зарядки нужно, вот. А велодорожки? Дискомат. И велодорожки, да.
1: <сессивный> в северной
0: стране, где 200 дней в году дождь и снег, и а ты хуй вообще влезешь на велосипед, если ты не ебал ты давайте сделать видео. Я и... хочу дорожки, дорожки для скейта. Да, можно еще помимо велодорожек, дорожки для скейта. А, на У нас же такие широкие дороги, поэтому, чтобы не затруднять проезд автомобильного и общественного и, обще... и всякого прочего разного другого транспорта, наибольшим три вида дорожек со всех сторон, чтобы они двухполозные наши вонючие мелкие дороги врезали до полутора или даже одна полоса.
1: А еще не забудь, что можно центр города перекрывать от э, машин частного Вообще, да. А мы сейчас говорим как антиурбанисты с тобой.
0: Нет, ну, мы говорим с точки зрения рационального
1: урбанизма, то есть, ну, как бы... С точки зрения рационального урбанизма нам нужно делать что-то с, с... потреблением, с рациональным для начала, потому что... то, про что мы сегодня говорили с тобой, пока гуляли, на 9 человек
0: 10 машин, блин. На 9 час блин, ну, да, ну да. Нет, в этом смысле я солидарен совершенно. Надо нагибать, прямо уже стать, ну, в смысле, э... наоборот, на 10
1: человек, 9 машин, я, Опять
0: же, я как, я как э... все с той же, все с той же недоуменной ненавистью <сélase> смотрю <сélase> я на автовладельцев, понимаешь, как бы, меня э... вот тут в этом смысле очень простой, чисто пролетарский посыл, плати, сука, хочешь на своем ведре въехать в центр города, въезжай. 500 рублей заплати и въезжай, то тебе мешает. Нет у тебя 500 рублей, не въезжай. Сиди дома, пересаживайся на троллейбус, меня не ебут твои проблемы, что у тебя нет, заработай, если у тебя их нет. В смысле, я не могу их заработать, какого хуя? На, Red Redvan, на Redvan кредитный ты заработал, пидора, на 500 рублей, чтобы заплатить, ты не можешь. Слушай, а может тебе еще и за
1: парковку 100 рублей заплатить, блядь? 200, блядь, а? 300.
0: 300. Хочешь поставить свой Red One, я должен его обходить? Окей, я тоже гражданин Может, мне страны. еще и самокат Житель не там, года. где я хочу. Самокат, быть. за самокат и брошенный херзный одет тоже мне Плюс Безакцептно причем. чтобы карта была автоматически привязана. Раз, минус, рублей.
1: И, и делать приложение тоже. Приложение Все, возвращ, най найти, возвращаемся
0: к Китаю. Социальный рейтинг еще, помимо всего да. прочего. Да, <coughs> да, да. Припарковался как мудак. Все, в институт твои дети не поступят.
1: О, ну, Это было бы хорошо. Нет, ты припарковался как мудак. Э, следующие два месяца бензин у тебя стоит, для тебя стоит на 20% дороже. Да, да, конечно, ну Да, вообще офигенно. Вообще. Пиздить. Вот,
0: вообще рублем да. пиздить за каждый ну, чип, Абсолютно честный. Причем не штрафами, а просто честная, таки, честность. Все. Не хочешь платить. Ну, всегда можно выбрать. Всегда можно заплатить больше. Вариант, да. Как бы. Давай. Или зарабатывай, не проблема, зарабатывай, плати за это, за все. Пользуйся этим всем. Не можешь, не хочешь, проблемки там у тебя какие-то. Вообще, до фонаря. Ой, прекрасно. Сиди в квартире своей команды. Ты выходишь в общество, выходишь в общественное пространство, а там никого не идут твои личные пожелания и претензии. Голерантные ага. <свят> деды <сейчас> на бок, <свят> а? Где мы броневик Сейчас мы сформулируем <свят> Июньские тезисы <свят>
1: прекрасно, прекрасно
0: Снова хочется вспомнить Любимую мою северную Европу Очень прекрасен индивидуализм Нахуй он не нужен Рациональные Строго рациональные посылы С точки зрения
1: благополучия Общественного но. И ничего другого. Я вот дочитаю книгу про Лаган. Может поговорим. Но это чисто шведская правда, тема, но вроде бы распространяется и на другие скандинавские страны. Но да. как модус операти это именно распространено в Швеции. Да. И наша следующая, возможно, последняя тема, это контент против искусства в которой я хотел бы разобраться, что есть контент, а что есть искусство. Может ли контент стать искусством? Можно ли искусство называть контентом? Такая полуфилософская тема, конечно же.
0: он будет прямо очень сложно, да. а,
1: И причем, когда я о ней задумывался, меня настиг мой любимый феномен Бадера Майнхофа, который я даже выписал, потому что я всегда забываю, кто второй. <laughs> Что-то такое. Вы уже слушаете себе подкаст, вы должны уже знать, что это за феномен, поэтому стоит напоминать?
0: Ну, наверное, можно. Да, на
1: это феномен, когда вы э, услышали, например, о том, что крокодилы, когда зевают, э, не закрывают глаза, допустим, угу. какой-нибудь такой нелепый, не знаю, существующий ли факт, вы об этом узнали, и после этого вы встречаете упоминание этого факта в десятки блядь, источников. Просто постоянно такое ощущение, что мир пробудился, и теперь все об этом говорят. Примерно
0: так это, да. Ну да, это что-то типа такой когнитивной иллюзии, когда вы о чем то узнали, и вас это поразило, ваше, ваше сознание акцентуируется на этом, на самом деле это упоминается так же, как и всегда, но вам кажется, что об этом говорят буквально все, просто потому что вы обращаете на это некое
1: сфокусированное внимание. Моя формулировка была не хуже, но вы выбирайте сами, какая вам больше понравится. Надо этот опрос. Mm. Если вы добрались до сюда, кстати, всегда мы самую мягко оставляем так конец В общем, многие э, кинодеятели, критики и прочее, сейчас я буду говорить, контент против искусства э, в первую очередь в контексте кинематографа. И э, ну, как большого кино, так и сериалов. Потому что, ну, сериал тоже уже является сверхиндустрией. Если есть такой вообще термин. Например, знаменитый и именитый режиссер и сценарист Скорс... Как его зовут? Скорсезе? Скорсезе как зовут?
0: Хер его знает.
1: Скорсезе. Скорсезе, да. Скорсезе, Скорсезе. Мартин. Да, Мартин Скорсезе. В нескольких интервью гнал на вообще на все сериалы, практически, по-моему, или на все вообще И на Marvel DC с, с их супергероиками, что это просто жвачки, это вообще что это именно контент.
0: Там просто пердучий дед и все. Да.
1: И ему не нравится, когда люди дома смотрят, они в кинотеатрах басля, потому что денег ну да, меньше денег. Да. Да. Пердучий дед,
0: он просто. Он, он воспринял, ну ладно, сейчас мы перейдем к искусственным Ну
1: Он про Netflix, для Netflix Ирландцы, ирландца, если что, сделал.
0: Лицемерие
1: а, тоже будет там же, да. а, Вот, к Netflix мы тоже сейчас придем, меня тут тезисы прям расписаны. А, и... Он гна, гонит, что это не, уже не является искусством кинематографа. Это такая жвачечка, чтобы посмотреть и забыть. Ну, ты такой, просто сожрал, выпердел, все, ты доволен. Пуговичку на штанах расстегнул, вот, откинулся и нормально тебе. Нарушил заветы вот этого чувака, который придумал ковырузные копья. Да? Ну, ну, потрогал, да, немножко там промежность свою, несколько раз сериал за фильм. Ну, слушай, вот ты видел эти латексные костюмчики обтягивающие? Тут не потрогай себя, а. Вот, сосками. Соски это важно. Щечки, блять, бетафлика. О! И что-то, в принципе, в этом есть. То есть, я вот слушал их, и мне нравятся некоторые их тезисы. Скортезы. Некоторые критики нападают на Netflix и вообще на все стриминговые платформы, но преимущественно, конечно же, на Netflix, потому что он как слон, он как <coughs> глыба, как э, трендсеттер, что Netflix делает специально средненькие фильмы и сериалы, и что Netflix неинтересно делать сверхкачественный и высокохудожественный контент потому что Netflix э, важно чтобы ты не задумывался о том как что это, вау чтобы ты не посмотрел такой фильм который после которого тебе нужно подумать погулять чтобы у них же есть фигня что следующий фильм включится через 5-4 3, 2, 1. Ну
0: да, они контент-провайдеры, они работают как со сеть, Чтобы сеть, ты
1: просто мы... смотрел и смотрел, чтобы у тебя всегда был мотив продлить подписку, ну, чтобы да. был приемлемый для тебя контент. Да. Им не нужен хороший, им нужен приемлемый для тебя да. контент, чтобы ты не думал, а для того, чтобы ты не думал, у них есть прекраснейший работающий алгоритм над которым корпят живые люди, которые просматривают кино и расставляют специально теги. Причем теги они ставят буквально про все, что в фильме происходит. Так. Двое целуется. Люди с зонтами. Гроза. Серый асфальт. Удар в
0: лицо. Вершина современного искусственного интеллекта, так называемого, это просто 50 узбеков, которые да, сидят 24 на 7, вручную тегают примерно все,
1: что есть в этом гребаном мире. Мы же, по-моему, в одном из последних выпусков тоже говорили про искусственный интеллект, который не растет который на деле оказалась людьми. Которого нет, которого нет. Да, это очень важно понимать. Мы... Не приблизились
0: примерно ни насколько к созданию реального а Слушай, а что языка? если
1: бл, вот этот блодип, э, который обыгрывает всех шахмат, это тоже 50 узбеков? Ну,
0: изначально, когда его учили алгоритмом, вопросы же в научении первичном, я думаю, что там было, может быть, даже 3000 узбеков. Потом он просто научил. Когда он научился, он может сам. Смысл в том, что самый важный этап, когда он научается, там вообще ничего, без людей не работает. Ну да.
1: Ладно, про, про, продолжая про средний кон, контент, э, тысисы таковы, что не нужно делать э, плохо, не нужно делать очень хорошо, нужно делать приемлемо, как я уже сказал, чтобы ты смотрел, смотрел, смотрел и смотрел. Ну, у тебя, да. у тебя есть Netflix,
0: это соцсеть, у тебя должна быть бесконеч... концепция бесконечной ленты, ты никогда не можешь закончить, не можешь остановиться, потому что всегда есть еще контент, еще контент, еще контент, ты просто
1: переходишь, 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 и, и дальше. Вот, у меня, я заметил, спасибо мне же. Я заметил свой следующий тезис, что алгоритмы держат нас в плену зоны комфорта и не дают познакомиться с чем-то новым и рискованным, что, возможно, мне понравится. Потому что, когда ты посмотрел э, 5 форсажей», допустим, то с шестым фильмом тебе, скорее всего, посоветуют форсаж, а не Тарковского. Да, конечно. Потому что… Тарковский будет выход, явно ну, для алгоритма, он будет выходом из зоны комфорта. Ну, да, То есть, да. Хотя человек, на самом деле, ну, тварь сложная. Тебе может нравиться и Форсаж, и Тарковский. Ну, да, да. Но ну, если ты смотришь преимущественно Форсаж, тебе да. никогда Тарковского не ну, да, да. Вот я, когда составляю какие-то свои киносписки, я понимаю, я люблю комедии, им не нравятся форсажи, я люблю шаг вперед, блядь. Такое тупое кино. Я люблю умное кино, но умное кино оно сложное, блядь. Ты после него тебе иногда плохо просто. Ты понимаешь, я посмотрел хороший фильм, который, да, я подумал. Есть о чем подумать. Я прям такой, да. После Торговского
0: жить не хочется,
1: да. И вот, я смотрю различные там подборки, там 20 фильмов э, от именитых итальянских режиссеров. И читаю такой, ага, 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 вот это, вот это, вот это я хочу посмотреть. Ну, какие-то триггеры у меня срабатывают. Вот, картинки, и вот, культовости просто. Иногда мне просто интересно, почему этот фильм культовый. То есть, точно так же я посмотрел «Гражданина Кейна». То есть... Гражданин Кейн очень часто называется самым лучшим фильмом, снятым вообще за все времена. The Best from the Best. Да, да хотя это его официальный был... статус почти. У него, кстати, ему рейтинг же испортили стопроцентный. Ну. Это не важно. И это неплохое кино, я понимаю. Почему на тот момент надо же еще делать скидку? Да, что, ну... это что, как, как это смотрелось тогда? А не спустя 50-60-70 Для что
0: такие вещи, в принципе, бессмысленны Потому что, да, да, когда это впервые применяется Это совсем не то же самое, как оно
1: смотрится спустя... Опять-таки, ну, опять ну по-моему, с тобой разговаривали, что Кто-то придумал снимать там с локтя С колена, да, бить, камеру ставить да, И вот да. это, это все такие, вау, а что так можно было? Да, 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 Но не суть а, Тут суть в том, что Все эти алгоритмы Не выпустят вас из своих сетей то есть они не дают тебе подборок для итальянских режиссеров или каких-нибудь некомфортных, возможно, для тебя фильмов, которые тебе могут понравиться. На самом деле они, возможно, расширят твой кругозор, расширят э, твое видение. Но для алгоритмов очень сложно, когда ты, блядь, сложный
0: и такой... Я каждый день получаю сквер шампанского в лицо от Яндекс музыки именно потому, что, да, я... Есть продижи, есть аквариум И, блядь, все, что есть между ними И бедные алгоритмы Бесконечно охуевают Пытались понять, что тебе, пидор, блядь, нравится Ты да можешь нам объяснить По-человечески да. а,
1: На самом деле У меня Яндекс Музыка Более-менее справляется Хотя и, конечно же, преимущественно Подсовывают не одно и то же Они Любой плейлист должен начаться с Free Flow Flava. Обязательно, блядь. Да. Hmm, no, no. Чтобы, какое бы тебе ни было настроение, что бы ты не слушал. Ты слушал до этого три дня, блядь, Элуфиджеральс, Free Flow Flava. Ну да, слушал да. Mastodon Free Flow Flava.
2: <bothering cheats> Потом
1: <Memorial> мы тебе включим Mastodon. Ладно. Но сначала, пожалуйста, Free Flow Flava. Я, я, возможно, слишком их заслушал, что он такой, ну... День надо начинать с этого.
0: Консерватизм и лютейшее охранительство, и да, защита, бесконечная защита зоны комфорта, это просто в генетике всех этих алгоритмов, так что, да.
1: И заметьте, это все сейчас является только подводкой к нашей теме. Но следующая еще тема есть такая, что многие культовые фильмы были кассовыми провалами. Ну да, ну в смысле это логичное продолжение всего, что было до этого сказано. Да? Например, бегущий по лезвию, кассовый провал. Его культовость неоспорима. Причем там еще продюсерских решений было полно сомнительных. Там же была неудачная концовка, из-за которой он, в принципе, и проиграл. А, -а, -а. а культовость он уже приобрел, когда была режиссерская версия. Есть вообще истории дикие, когда режиссер воро... пробирался незаконно на студию, воровал пленку с собственным фильмом, перемонтировал его и нелегально показывал в нескольких кинотеатрах. Ну, как
0: бы, киномир очень суровый и на самом деле, да. Я вполне в такие истории верю.
1: То есть, там какие-нибудь... А кто еще из...
0: Когда-нибудь Даня Милохин будет пробираться, <сíck> <сíck> воровать свои тиктоки, <TikTok> представлять режиссерские версии. Подожди,
1: какие еще были культовые, культовые вещи, которые были не да. вот, Как обычно.
0: Я уверен, что мы сейчас не вспомним конкретных тайтлов, и я... В такой же степени уверен, что их десятками можно насчитать, если прям вкопаться в историю кино. И провал за провалом, провал за провалом. Как бы не кассовый, это значит просто не массовый, но ну, не посмотрела 50 миллионов человек. На старте. На старте эту штуку, да.
1: Некоторые вещи обретали свою популярность только с выходом на носителях. То есть, на VHS, yeah, yeah, yeah. на DVD или же уже в сети.
0: Я очень рад, что мы живем в мире цифровой дистрибуции, где все это должно, по идее, начать сглаживаться. Потому что, если ты провалился в кино, это вообще нихуя не значит. Потому что, если потом тебя на том же самом Netflix посмотрело 150
1: миллионов человек, то это да -да -да, похуй. Да, на,
0: на кинопрокат вообще похуй.
1: Ну вот, кстати, да, вот отлично, что ты это сказал сейчас. Смотри. Я сейчас слегка подобострал Netflix, сказал, что он делает средненький контент. Uh -huh. При том, что у Netflix а есть ну, жемчужины, у него есть э, ход королевы, ну да, да, да. у него есть э, странные дела, которые, ну, правда, как-то немножко стали скатываться. Mm. Тот же Netflix, кстати, очень часто, он же закрывает сериалы, когда просто видит, что потеря к ним интереса пошла, все, на. Ну, да, да, И фишка в том, что если Netflix это фабрика, не самого лучшего контента, если брать общую массу, а если взять общую массу, то контент у него, скорее всего, говно. Ну да. Мы-то смотрим все равно, мы смотрим верхушечку, мы смотрим сливки. А, а если да. мы будем смотреть именно, как Netflix подразумевает, а не на пиратских сервисах, то мы хапнем говна. Просто будем сидеть, спускать с ну, с рукой в штанах. Да. Ну, как Sony и их эксклюзивы. Да, 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 да. да, да. Как, как любая, быть корпорация, которая да, хочет. Да. Game Pass, то же самое, практически. А, Но ну, да, Game Pass, да, ну, чуть лучше. Да. Всегда есть топовые тайтлы, которые
0: самозабвенно тащат на своем горгу все остальное ну, что да дается просто в передачу потому что надо заполнять эфир такими объемами контента чтобы мочь удовлетворить самый широкий спрос самый как бы, самый жадный и прожорливый
1: начинает подыхать. На ленте смотрю, на самом
0: деле как кажется, я просто говорю чуть тише, там все слышно Да,
1: все хорошо. И заметь, как в России любят, что Наш ответ Голливуду. Вот этот. Наш ответ Голливуду. Вот этот. Ну, ты, если смотрел хотя бы три выпуска Бэткомедия из последних двух лет, ты всегда видел, что какая у нас идет отвратительная пропаганда всяких фильмов, что во всех новостях покупают просто кучу блоков, ну, что да. везде там Шаг вперед, шаг вперед. Т-3, Т-34, там yeah, западное то семье.
0: Тотальная реклама позволяет отбить бюджет фильма и загнать зрителей. Вратарь Галактики, вратарь
1: Галактики. Ну как бы окей. Вратарю Галактики это вообще не помогло.
0: На жаль, ну это не помогло, потому что если фильм совсем говно, то вообще ничего ему не поможет.
1: И при этом, когда какой-то из российских продуктов покупается на Netflix, у нас прям такие ебать. Нас признали. Нас мы. Я думаю, что это можно на самом деле очень-очень
0: кратко сформулировать. Смысл в том, что есть империя, есть метрополия, есть центр мира, есть провинция. А есть каргокульт. Провинция, вооружившись каргокультом, бесконечно пиздит на центр мира о том, что ну, вот, нас угнетают, стоит в империи кому-то сказать, а вот эти сраные варвары наконец-то сделали что-то приличное. Тут. Все пряник. те же самые, кто буквально вчера рали дало империю ее страшный гнет, как мы их всех ненавидим, начинают с той же интенсивностью и силой орать: Боже, нас признали, как Вот доказательство качества нашего труда. Это настолько смешно, жалко и здесь я могу произнести еще очень много очень грубых слов,
1: что, ну то есть нет. При этом контент, который покупает Netflix. Он неплохой. Ну, то, то, по крайней мере, то, что я смотрел или слышал, то есть, Эпидемию я еще не смотрел, я собираюсь ее посмотреть. Он же приобрел Эпидемию, по-моему, уже про Эпидемию там Стивен Кинг комплементарно высказывался.
0: Эпидемия которая просто, блядь, ну, нет, нет, это очень, очень, очень. Минус слушать. Плохо, это просто какой-то жидкий понос и слабая попытка. Стивен это... Кинг одобрил ты что, блядь? Ты, 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 ты знаешь, что это как бы шрам на моем сердце, потому что это то, что э, меня страшно, совершенно разочаровало. В, э, я снова забыл название этого прекрасного подкаста с хорошими в целом ребятами, которые, ну, по эпизодный клан По эпизодный клан, да. К счастью, они никогда не услышат мою рецензию, но смысл в том, что нет. Не это не те, не те сценарии, на которых можно научиться вообще хоть чему бы то, блять, ни было. Это это просто абсолютно проходная хуета, которую забудут нахуй насмерть через два года, как я тебе говорил в одном из буйсов, вот я просто готов на Христе в этом так и будет. Это Мне нравится стоит, сочетание нахуй стоит. насмерть. Да, да, я буду как этот чувак теперь, жрать хлопушки и не дротить. Я думаю, что мы на самом деле очень сильно закопались в разбор там и перемывание косточек А Смысл в том, что на мой взгляд, э -э пердеж дедов, воюющих с мельницами, как положено всем дедам, как, как и мы, э -э собственно, Скорсезе закричить на облака. Это мило, потому что на самом деле он ебучий режиссер. Я очень люблю его фильмы. Многие, вот прям многие его фильмы. У меня так не часто бывает с режиссерами, когда мне нравится прям вот почти все.
1: Ну да, таких единиц. Да.
0: Они защищают свой... Кошелек. Да кошелек-то ладно. Они как бы уже все деньги им этого мира заработали. Всех там баб перетрахали, весь кокаин перенюхали. Я когда смотрю на Скорсезе, он там 70-летний дед. Какие ему уже деньги? Я думаю, что они его интересуют в последнюю очередь и вполне искренне. Они защищают как бы свою, свой вот этот закрытый мир. Божественных посланников, которые э, спускаются к нам, э, сирым и убогим, э, Какие, из, из высоких. Сулитарный киноклуб? Из высоких. Да, да, да. Из высоких небес. Что такое художник? В их понимании, в их высоком смысле этого слова. Это вот этот вот, значит: тот, э, чьими руками, чьими мозгами, чьими глазами управляет сам благословленный, поцелованный ангелом в макушку, которые. Своим волшебным прикосновением создают нечто такое, что а, должно разрывать концепции мозги, убеждения, сердца, эмоции и все такое прочее. Конечно, когда они смотрят на то, что делает Netflix, которому блядь, нужно просто забить эфир, просто чем-то заполнить, он не может выпускать два сериала в месяц. Потому что люди посмотрят их сериала. за два дня, и все, что дальше, за что я плачу свои эти там, сколько там, 10 или 20 долларов, сколько это в США стоит, я не знаю. За что, не за что, ну так все, им просто нужно забить эти дырки. Понятно, что есть менеджеры, самые главные какие-то тайтлы, которые все за собой остальное тащат. Ну так работает эта схема, они ее нащупали, они ее нашли. И ладно, они придумали крутую цифровую дистрибуцию. Вот за что им спасибо. То есть они решили ну, технически. Я хочу
1: сказать, что тот же, по-моему, только Netflix работает по формуле. Сняли сериал, выпустили сериал. Все остальные стриминговые платформы выпускают да. еженедельно. Ну да, ну,
0: в смысле, вот они решили, что мы хуй клали на онгоинги, нам не нужны. Мы даем пользователям, это просто их УТП, часть, часть их УТП.
1: Ну и поэтому, да, поэтому у Netflix больше всего контента. Netflix больше всего вкладывает в бабла. Хотя, конечно, сейчас Amazon будет с ним спорить, потому что у Amazon есть гигантские ресурсы. И опять но... же, это абсолютно нечестная конкуренция. Мы просто зальем к хуям все баблом, потому что бабла у нас пизда. Просто Мы купим... у нас лопается
0: все. От бабла. Amazon
1: купил Metro Golden да, вместе да. с кучей э -э IP, типа JS Bond и прочих. Но Amazon по факту, как мне кажется, делает ну, контент получше. И вот я произнес. Что из... Вот ты можешь какой-нибудь из сериалов назвать не контентом, а искусством?
0: Ну, мы все их знаем. Все лучшие сериалы ⁇ это и есть искусство, а не контент.
1: Очень простые. Ты имеешь в виду типа Сопрано, Брэкинг Бэт,
0: Твин Пикс, первые сезоны Игр Престолов, много,
1: много. Где-то сейчас кашлянуло несколько наших слушателей, возмущенно. Потому что первые сезоны были, конечно, прекрасные совершенно. Ну да, да, да. Причем встречал мнение, что кто-то из именитых режиссеров недавно я смотрел интервью. А, подожди, не режиссеров, этот же, которого критика тебе присылал, Евгений, ну, который в худшем подкасте был, который а, говорил, — что... не
0: Евгений, там Александр какой-то, я не запомнил Я еще. тоже Меня не запомнил. — я посмотрел маловато
1: лиц. — Не так важно. Величайший чувак, который, про которого, возможно, когда-нибудь расскажу в аккордеоне, Сказал, что Игры престолов были великолепны до Красной свадьбы.
0: Он сказал, что Красная свадьба была как бы... Типа слишком в... не белу, ...вершиной, точкой, да, какой-то бы верхней, он ругался на тему... Совершенно правильно ругался на тему воскрешения господина Сноу. И это, конечно, mm -hmm. была, была такая пошлятина, что просто... Рояль выехал из кустов во всем своем блеске. Загрохал крышкой, задрожал струнами, и все стало сразу очень скучно. Эм... Все очень просто. Все эти чуваки, которые великие творцы, они наследуют в целом шаманской культуре. Кто такой шаман?
1: Нихуя. Какой-то непонятный.
0: Сейчас я, блядь, сейчас я дам. Да. Кто такой шаман? Это какой-то вот этот дохлый уродец, который он на охоту ходить не может, он какой-то там кривоногий, кривозубый, но он общается с богами и поэтому он чуть ли не второй после вождя. Он создает смыслы, как они обычно про это он дает и выдает некий продукт, на который у него стопроцентная собственность. Никто другой такой продукт выдать не может. Никто другой не может ударить в барабан и призвать дождь. Это может сделать только шаман. Это жесточайшая, вертикальная, иерархическая система, в которой весь, не посвящённому вообще вся магия должна проходить за занавесом. Она должна быть максимально магическая. Простой слушатель должен только приходить И охуевать от финального результата Какой он божественный, прекрасный Непонимание, недопонимание Оно заложено уже в эту магию Хороший, крутой фильм Он и должен быть непонятый Он и должен быть Невоспринятый, не только простыми зрителями Но желательные критики Если критики тебя не поняли, ты, блядь, сразу в не Охуенный, ты такое что-то завернул, что ты Ах, просто молодец Происходит мистерия, ты приходишь в отдельное место, это ритуал, в отдельное место, ты вышел из дома, ты предпринял активное действие, куда-то пришел или приехал, потратил деньги, то есть внес ритуальную плату, что было всегда во всех ритуалах и инициации из древнейших времен во всех культурах. Поделился самым ценным, что сейчас есть в современном капиталистическом мире, баблом, как правило большим, большим, чем просто подключить Netflix. За то, чтобы на полтора часа, на два часа причаститься к великой магией, созданной великим шаманом. И тут приходят какие-то пацаны, просто с менеджерским подходом говорят, здрасте, мы Netflix, у нас вот этого дерьма, которое вы смотрите в своих кинотеатрах, на 360 тысяч часов. А еще у нас в производстве еще на 500 тысяч часов такого же дерьма. Что год? они делают? Они разрушают магию. Они срывают этот магический покров и говорят, это просто производство. Мы вам этого наебашим хуеты, это и столько, сколько вы, зах вы захлебнетесь в этой хуете. Вы будете клацать на эти сериалы и понимать, что вы их не посмотрите за всю свою блядскую жизнь. Если вы жрать не будете, спать не будете, трахаться не будете, а будете только смотреть, в вашей жизни 70-летней не хватит, чтобы физически посмотреть это все. Вот сколько у нас есть этого дерьма. Магии нет, а есть просто производство. И вот отсюда растет вот эта ненависть, Дедовская, пердящая, что... Ну, то есть был шаман, а приехали ученые и сказали, этот хуй, который у вас там бьет ворабам, он какой-то просто ебанутый. Тебе нужно вылечиться, вот антибиотики, они стоят 10 рублей. 10 рублей, не надо, чувак. У тебя есть единственная свинья, тебе шаман что сказал? Прирежь ее и принеси ее мне, я из нее сделаю сошлык и сам его сожру. Тебе не дам, потому что я великий посланник небес. Вот антибиотики, они стоят 10 рублей. Продай бусы одни свои, ты заработаешь десятку, купишь у меня антибиотики и просто вылечишься. Без мозгоебства, без бога, без шамана. Вот так, за один день.
1: Но болеть ты будешь каждую неделю.
0: Это уже другой разговор. Это дальше происходит. Это уже магия, другая, капиталистическая магия ученых, да. Антибиотики по подписке. Да. Все. Как реагирует шаман? Да понятно, в ахуе, как он еще может реагировать. У него отобрали примерно все, что составляло всю сущность его жизни, его
1: как персонажа, как персонажа. Я понимаю, что сейчас зеленого слоника как искусство тяженял.
0: Ага, -а. Это страшно переоцененная
1: хуйта. Ты арт в чистом его виде это такое, ну, как бы... в виде это искусство или контент? Контент просто для узкой кучки извращенцев. Которые считают его искусством. Которые
0: считают его искусством. -то... то есть это
1: такое ложное, ложное искусство. Ложного контента при этом не бывает. В этом нет. Ну, то есть, опять же,
0: я сейчас там много-много... Наругался на дедов, они в принципе защищают на самом деле достаточно здравую э, традицию. Это то, про что говорит Дыбовский, когда он пиздит про свои игры. В этом есть смысл в том плане, что во всех древних сообществах были ритуалы инициации так называемые. Это всегда было очень болезненно. Чтобы стать мужиком, нужно было набраться ну, как бы смелости, дать подвесить себя за яйца, чтобы потом тебя там неделю мучили голодом и жаждой, потом еще избивали молотками, потом еще резали ножом. И только если ты выдержал это все, ты как бы становился полноправным членом этого общества. Ты просто описал геймплей мора сейчас. Да. 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 Угу. Сейчас это все происходит на изичах, у тебя есть все твои неотъемлемые права просто по праву твоего рождения, тебе не нужно ничем жертвовать, тебе не нужно страдать. Искусство происходит из тех времен, когда страдать надо было обязательно, это была важнейшая часть твоего вообще становления как независимой сущности, то, что рождало хоть какое-то уважение к тебе как бы в глазах других людей, которые через это уже прошли. В Греции, в Риме, там, не знаю, да, во всех, блядь, культурах, даже в Азии все то же самое. Ты должен пройти через что-то, пройти через какие-то впечатления экстремальные, очень часто, да, вот то, про что ты говорил, когда ты смотришь фильмы, которые могут быть дико некомфортными для твоего сознания. Ты там плачешь, смеешься, расстраиваешься, хочешь выпилиться mm -hmm. просто нахуй, впечатлившись какой-нибудь драмой, блюешь. Вот они тебя... Они тебя вталкивают как раз-таки в эти ритуалы и инициации. Они тебе говорят, что сейчас ты будешь жрать дерьмо во всех многогранных смыслах этого слова сочетания. Ну ты выйдешь из него обновленным, перерожденным, открывшим для тебя что-то новое. А есть просто менеджерский подход Netflix, который говорит тебе, ну если хочешь, вот можешь включить. Не понравится ну, вообще выглядишь нахуй посмотри какую-нибудь комедию. Смешную, прикольную. Там обязательно будет 4 негра, 2 гея и полтора трансгендера. Почему полтора? Потому что один еще на 0,5 трансгендером еще не определился.
1: Ребенок. Ребенок. Грудь Ребенок.
0: уже отрезал, но писка еще написите. Или наоборот.
1: Если вы охуели, я тоже охуел. Ну, даже если вы не охуели, я охуел. Я не ожидал, что Артем уйдет туда. Я надеюсь на что-то более приземленное.
0: Нет, я скажу на самом деле очень просто Чем искусство отличается от контента Искусство испытывает всегда тебя на экстремальные штуки Искусство всегда пробует Твои границы на прочность В самом широком смысле Слова границы Оно всегда тебя потыкивает Во всякие твои нуля, погоди. Здесь слушай. оно не потыкивает, оно не искусство И оно контент, Все очень просто Как разграничить вот так Монолиза, искусство да. или контент? Монолиза, контент конечно для своего времени искусство. Кон контекст. Для искусства принципиально важен контекст. То, что когда-то было искусством, очень многое, что когда-то было искусством, сейчас стало
1: контентом. О, вот это хорошая мысль. То есть это могло быть искусством, но теперь стало контентом. А, искусство не живет. Контент.
0: Еще одна у тебя хорошая мысль. Контент живет вне времени. Искусство живет во времени. Жестончайше привязано к
1: мне понравилась мысль, которую услышал в одном из видосов, что контент делается для денег, искусство делается для души. Но это подход лукавый, потому что когда ты ебашешь какую-нибудь условную монализу, пишешь условную сонату номер 5 или снимаешь ирландца, ты думаешь, что ты создаешь искусство. Конечно. Конечно. Но также ты думаешь, я сейчас вот эту хуйню заебашу, people's house, я получу свои гроши, на которые я куплю хлеба и пристройку коттеджу. Ну, в зависимости от прайса. Я просто чуть-чуть еще... Совриск, so это же современное искусство, это же все контент, как мне кажется. Да я уверен. Несмотря на на... на, на... Слово искусство в, в этом словосочетании, я считаю, что это все контент. Но он не тыкает, он не тыкает. Вот для
0: меня, и, по крайней мере, для меня это не искусство, потому что оно не испытывает на играничестве.
1: Даже перформансы
0: общем, Марины Абрамович, это контент. Перформансы, некоторые ранние Марины Абрамович, прикольные.
1: Возможно, за счет новизны?
0: Да. Ну, в смысле, я это не упоминаю, но это всегда ну, ну, нужно, мне кажется, иметь где-то там на фоне должна э, в контексте, в контексте, в контексте. Да. Для своего, для своего времени Маринка была, ну как бы, она вызывает респект э, хотя бы потому, что в некоторых штуках она прям труперво проходит. Ну, вот никто так
1: такого и так. То есть получается и тогда, никто... что если ты сделал что-то первое, это искусство, то ты сделал второе, это контент. В тот момент, когда ты это сделал пять лет, когда это повторили
0: еще 200 пидорасов, и это уже пошло э, в печать, в массовое
1: производство, это уже все. То есть, типа, искусство это что-то элитарное, а массовое может быть только контент. Мы может мы быть, массовое искусство
0: Нет, вообще не бывает массового искусства.
1: То есть, классическая музыка это тоже контент. <связывая>
0: Я, на самом деле про классическую музыку очень сложно сказать Мне кажется, несмотря на все усилия многих Она массовой никогда так и не стала и никогда так и не... То есть дело в массовости Если она не массовая, то это искусство видите, ну как бы она э, Для меня это не искусство Потому что меня она не, опять же не тыкает Она никаких границ моих не испытывает то, что, то, что э, поклонники классической музыки презрительно называют попсой, а они презрительно называют попсой, как правило, абсолютно все за пределами классической музыки, э, меня трогает значительно больше, чем любая классическая
1: а Вообще музыку очень редко называют искусством.
0: Не, ну... В смысле, это одна, один
1: из столпов. Ну, что, одну... По крайней мере, классика, все. Ну, классический... Один ну, огромный ну, столб. Тут вот понимаешь, что все остальные э, сферы. Э, кинематограф, визуал, геймдев, кстати, к которому мы сейчас придем, э, скульптуры и прочее, они где-то это. Где-то контент, где-то искусство, где-то они такие да-да-да-да-нет-нет. Нет", а в музыке. Ну что? А, ну ладно, есть классический рок. Уже. Там типа рок 50-х. Ну да. А он не торкает. Но он, опять-таки, он потому что это из-за новизны. Но ты, когда ты наслушался всего да. всех производных, как у тебя может торкнуть э, то, что торкалось у твоего деда? Не знаю, эти как играть. Да ну ты прожусь жусь, значит.
0: Серьезно, сейчас наслаждаться играми там 2003 года, все уже не полудни, ну все, там полигон, блядь, размером с полэкрана, ну невозможно на это смотреть без
1: крови из глаз, не получится. А почему-то, ну слушай, есть, блядь, какая сложная и прекрасная тема, есть, например, э -э, фильмы, ну то, тот же самый «Гражданин Кейн», допустим, но ну, это не контент, это, это серьезное искусство и ну, при этом куча амаж, и, и даманк тот же самый, и все прочее, там все попереснимали, его уже считают, что ремейков понаделали 200 250 тысяч раз. Блять, э, народ против Ларри Флинта, блять, это тот же самый гражданин Кейн, просто, блять вид сбоку. Да. А, но народ против Ларри Флинта, блять никто никогда не назовет, блять искусством.
0: Позже, потому что позже, позже. Через 50 лет типа назовут. Вторые никому
1: не вторики. Второй
0: не может быть искусством. Он так не работает. Ты, ты при, ну, пер, Но перво, при этом ты же говоришь, первооткрыватель, что... там какой-то может быть следующее поколение после
1: первого открывателя, хотя
0: им доказывать нужно гораздо больше уже.
1: Ну, при этом ты же говорил, что искусство последствии становится контентом. Ну да, оно становится
0: просто контентом.
1: То есть не первое, а все, все последующие представители жанра. Нет, и первое тоже становится контентом. Контент,
0: Ну я, я еще раз просто повторю, контент живет, это, на самом деле, почему-то мне кажется, что всем кажется, что все наоборот. Но нет, это контент бессмертен, это контент живет вне времени. Искусство живет в ту секунду, когда оно рождено если очень сильно огрублять и сознательно упрощать. Уже через пять минут оно уже не искусство. Потому что его, повторюсь, 300 раз воспроизвели, размыли, масштабировали, облегчили, упростили. Публика выросла, она уже насмотрелась, ее, это уже не шокирует, это уже не тыкает ее границы, это не испытывает уже ее напрочность.
1: И это уже не искусство это уже контент. Слушай, ну, если так разделить, то может ли то, что создавалось изначально как контент, а потом, вот, ну, например, я художник, который рисую что-нибудь для арт station и публикует это в своем инстаграмчике. Mm -hmm. а, я считаю, что ну, я ебашу контент на самом деле, потому что я ебашу это, там, каждую неделю по картинке. А, но Пять картинок из тысячи, которых я сделал, людям пиздец как зашли и их публикуют, даже их выставляют в галереях. Mm -hmm. Если это выставляют в галереях, они становятся искусством. Или они продолжают быть контентом, который я произвел. Mm -hmm. Или это контент-то перерост в произведение искусства.
0: Не, в галерее вообще ничего не
1: было. Ну, в массу. Если это
0: закрепилось. Если это закрепилось, если это пошло в массу, то это уже контент.
1: А тогда искусство что вообще получается только вот сиюминутное,
0: сиюсекундное. Сиюсекундное, сиюминутное
1: и только на узкую аудиторию. Да. Я не согласен с тобой, но я сейчас не могу подтвердить свои тезисы.
0: Тут понятно, ну то есть как бы это мое субъективное мнение. Искусство это страшно, это как стихи, это страшно элитарная вещь, страшно. Нет ничего более закрытого, нет ничего то есть более для двух половине снов. Да. Да, это могут быть снобы, могут быть простые крестьяне и это похуй Смысл в том, что если у этих крестьян перевернулся весь их мир в голове Они послали нахуй крестьянство Один из них э, сошел с ума А второй пошел в банкиры И всех наебал, зарезал свою жену ну, То есть разрушение Текущего бытия Переход в какую-то абсолютно новую форму Только благодаря тому, что он Вот это увидел, прочитал Услышал ну, это, это,
1: это ты и говоришь из-за парадигмы шаманизма да. А если попробуешь, ты как-то без этой парадигмы взглянуть на вопрос, возможно. Я это... могу, это
0: очень легко. Есть система валидации. Мы сегодня о ней уже говорили. Система валидации выстроена очень просто. Есть профессиональное сообщество критиков. Mm. Так называемых. Это мне ближе, да, давай. так Называемых профессиональных критиков. Я хочу тремя жирными красными линиями подчеркнуть э, так называемых. Потому что кто их, блядь, когда назначил, каким образом, почему они, собственно, претендуют, мне никогда не было понятно ни в одном случае, когда я сталкивался с таким
1: критиком. Алья, мы с тобой в одном из подкастов говорили про тему кастовости. Новые касты. Интелектуальные да, касты. Каста, которая тебе диктует, что тебе смотреть, что тебе нет, слушать. Нет, попробую переформулировать. Многие люди решили, что
0: шаман – это просто профессия. Это не призвание всей жизни и не надо класть пуп в свой весь, вообще просто, блядь, ты вот, это... С рождения и до смерти ты в этом. Нет, это просто работа. Можно в 8 утра стать шаманом, в 8 вечера перестать и поехать с женой в ашан.
1: Смерть. Это называется профессиональный критик отъездом от работы и Ашаном посмотреть «Форсаж».
0: Посмотреть с большим удовольствием. Да. Никому не сказал об этом, естественно, потому с что, рукой, что коллеги
1: по профессии не поймут.
0: У этого есть абсолютно понятные атрибуты. Здесь как раз вот этот показной гитаризм. Вот, посмотрите, если вы не поняли, то вы, значит, дубовёб и так далее. И ни один шаман тебе, конечно, такого не скажет, потому что это нормально не понимать, когда с тобой разговаривает Бог. Ты не должен, блядь, нихуя понимать, ты должен ваху и выползть и уронить. с голосом любые. желательно
1: родинского.
0: Да, да, да. Заверещать и сказать, блядь, какой-то вселенский ужас взглянул мне в глаза, и я чувствую, что я схожу с ума. Вот твои души впечатления от общения с Богом. Да? Здесь можно сказать, вот, вы не поняли, здесь умаш туда, умаш сюда, ссылка вот эта, смотри, как процитировано, вот это. Вот все. Вот я когда это слышу, я уже чувствую. Вот, вот она пошла, отработка зарплаты в половиной косаря баксов Сейчас он мне объяснит, куда, чего, откуда, зачем, почему, как это Мне вообще ничего не надо будет делать, это сервисная профессия В отличие от шамана, который хочет выебать тебя прямо в мозг, он хочет тебя как бы Выебать тебя в кошелек Сейчас, я тебе объясню, почему ты элитарный, почему все остальные быдлы очень, как бы, так сказать, обоснованный, и прочее. Много терминологии.
1: Наволе, это инвестиция в самооценку.
0: Безусловно, конечно.
1: Я это понял, я лучше, чем другие. Да, да. вот. И создается, как бы, система
0: э, благословления. Вот это, думаем ли мы, друзья, что вот это достойно того, чтобы стать э, искусством и шведованием? Нет, нет, нет. Ну нахуй пошел отсюда. Думаем ли мы Объект номер два ничем не отличается почти от объекта номер Думаем ли мы, что вот это должно стать? А, да, мы согласны. Ты объект искусства,
1: давай. Теперь ты стоишь 180 тысяч долларов за один твой пердёв. Вот, кстати, и к этому, смотри. Если про киноискусство и тем более игры искусства, которые мы практически не затронули, кстати. Да и хер с ним. Достаточно сложно судить в современном мире, ну потому что в текущем моменте это все существует в моменте то э, произобразительное искусство можно с тобой не раз говорить, что существует заговор о э, галеристов, да. которые определяют, что является... Просто определяют художественную ценность как бы да. произведения, да. Не иск, не, а художественная ценность уже равна типа ценность для искусства.
2: Да.
1: А возможно же, что эти заговоры существовали всегда... Да. Вот. И, соответственно, то, что ты говоришь, про, что, что Монолиза – это контент. А, возможно, что она считается все-таки величайшим произведением там, изобразительного искусства. Ее загадочная улыбка и томный взор и прочее, прочее. Ну, тогда вообще пиздец. Тогда вообще как будто искусство вообще не существует. Не, ну, причем В смысле, это, нет, оно...
0: Оно просто не существует никакого искусства для всех, вот в чем проблема. То, что тебя вырывает из твоего мира и помещает в какой-то другой мир, вот то для тебя и искусство. Любой контент в любой момент для каждого из нас может стать искусством Это в ту секунду, когда мы вдруг переживаем какое-то ощущение близкое к мистическому. Вот я, например, я понимаю, что Мона Лиза крутая для своего времени. Для своего времени она, наверное, была в чем, в чем э, Леонардо круто? Он полез в анатомию, физику, вот это вот все. То есть это его дикая эпоха. Когда всем было. Мы все видели. Мы все видели страдающие средневековные. Нам не надо ничего объяснять. Вот в какой среде жил этот прекрасный человек. Он смотрел на всю в сратанскую хуету и думал, ебаный ваш рот! Это что, конь,
1: или ящерица, или собака? Можно что хотя это?
0: бы перспективу, ребята. Давайте все это не будет выглядеть, как какие-то ебаные комиксы, нарисованные Можно шестилеткой. Можно светотень. Чуть-чуть хотя бы. Объем, я не знаю, там... Анатомия, анатомия в пропорциях. Давайте рука будет похожа на руку, а не на какую то гигантский хуй с пальцами на конце. Mm, style. И он стал последовательно работать в этом направлении, все это делать, и Боже, возрождение, это прекрасно, поворот назад к греческим традициям, натурализм вот этот весь естественный, нормальный, живой, реалистичный. Все это прекрасно, все это для своего времени. Я думаю, что тогда, когда люди смотрели... Когда люди тогда смотрели на что-нибудь из страдающего средневековья, а потом на Монолизу, я думаю, что у них волосы шевелились примерно везде, и они думали: бля, ебать, вот это он, что это, так как будто живая, вы посмотрите, объемная, смотрит, как будто
1: душу вынимает. То есть то, как геймеры на графен реагируют. Да.
0: Наверное, в головах у людей тогда что-то безумное происходило, и тогда это было искусственно. Сейчас, господи... Я видел одного сумасшедшего, которого один раз провезли на вертолете над Нью-Йорком, и он потом за несколько недель нарисовал сраную перспективу этого Нью-Йорка просто по памяти, потому что она был... это... фотографическая, да. Ну, то есть, Какая я нахер Лиза. Чувак нарисовал целый, блядь, сраный город, вплоть до окошка, и какого-то там кактуса, который засох на Но этом это окно. не искусство. Я об этом и говорю сейчас... Сейчас вот этот весь прекрасный ультрареализм Леонардо, это уже не искусство, потому что технологии могут еще круче, чем люди это все. Можно просто сфотографировать человека, и это будет, я не знаю, несравнимо реалистичнее, Окей. чем то
1: есть, любая. То есть, книга. если -то попытаться подытожить, она как бы пора, мне кажется. Да нужно, понимаете, уже три часа? Нет, 2.27. Ну, Там, да, курсе, то, минус полчаса в любом случае. Да. Ну, <сёжен> полчаса. <сёжен> <сёжен> Если попытаться <сёжен> подытожить, то и, в принципе, я, наверное, буду повторить тебе в итоге, что искусство — это то, что тебя торкает, что вызывает тебе какие-то переживания выше, чем охуеть, бля. Ну, потому что, когда Доминик Торетто сражается против танка, это охуеть, бля. Но это не искусство. Когда Оптимус Прайм там разъебывает 10 десептиконов, это тоже... охуеть, бля. Это не искусство. Но, когда тебе показывают какую-нибудь я даже не знаю, вот если в 19-17 я показываю, блядь, какую сцену, ты такой нахуеби, это искусство или нет? Ну вот, ну как бы, для тебя? Для тебя это искусство или нет? Ну, потому что мне не нравится формулировка «мистическое переживание», я как человек сугубо прагматичный.
0: А нет, это, это мое, потому что я, меня я, я просто повернут, но это, мне так понятнее, мне так ближе. А вот для прагматиков это как работать тогда в таком случае? Ну, не знаю, если, а -а -а. если мы заходим с точки зрения какой-то когнитивки, то это значит должно быть какое-то рациональное и прагматичное переживание, которое... Я Должен знаю, срабатывать синдром стендаря. Как будто вот что-то такое, что ты, окей, ты не нашел Бога, ты нашел формулу, которая, вот она, я не знаю, что, что может быть как когнитивно близко, какая-нибудь супер идеальная формула, которая объясняет нахуй все вообще.
1: Слушай, вот я смотрю, у меня висят на, на стене три открытки Шембарда Ферри. И я считаю, что несмотря на то, что это буквально достаточно грубые коллажи, я считаю, что это искусство. Потому что они меня... Они щекотят очень сильно. Каждый раз, несмотря на то, что я смотрю на них уже ну, не за о, лет, да, да. Они щекотят мой, мой э, чувство эстетики. Да. То есть, вот я такой... М -м да, это до сих пор охуенно. Да. Когда я не хочу... Просто это пролистать. А, хочу задержаться и поставить лайк. Ну даже нет, если я хочу задержаться и поставить лайк, это тоже не искусство. Это просто а, а, ну, нормально. Нормально, бля. Нет, 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 нет. Нормально. А когда я такой Вау То в этом случае какой-то процент из этого вау будет искусством. Не весь. Малый процент. Малый процент из тех игр. Потому что игры, которые на самом деле из э, АА сегмента игр ничего не может и не сможет никогда, скорее всего, называться искусством, только по прошествии лет, возможно, классический. Потому что запомнят их, а не инди. Но ну, а сейчас вот, возможно, это Return to Abroad Однобитный для Однобитный квест детективный который выглядит очень смело и, и впрочем он выглядит как искусство он, выглядел, он играется очень, очень быть, да. потому что ты вот эти какие-то внутренние там в голове в, в мозгу или же если вы верите в душе какие-то точки эстетики они вот стимулируются при взаимодействии с этим прошу прощения контентом в любом случае это все контент нет ну как я, я ск... так активно же стикулирую, как будто меня а, в любом случае первоначально я даже так скажу это первоначально это в любом случае все контент да, потому, да, нек да, некий да, контент да, да. потом а, возводится на пьедестал искусства с да. которого он может быть низвергнут конечно да, же. Да, оно, оно все оно все живое, оно все там
0: подвижные границы, оно все перетекает друг в друга и, ну я не знаю ну э... вряд ли контент из тиктока Вот этот... когда контент искусства. вот этот, да хрен, может быть там какие -нибудь... на каком-нибудь канале выкладываются какие-нибудь гениальные видео, мы просто их там еще не посмотрели Там это же все не зависит от формы совершенно не зависит от того что это вообще так, вот этот вот мужик, да, мы сегодня говорили уже, но по -моему, он, по-моему, даже не раз вот филолог, который был в клубе подкасты а. Вот тебе очень простой пример столкновения с этим самым искусством Что-то случилось, что-то произошло Ты этого не видел Я этого не видел Я тоже с ним впервые познакомился, когда посмотрел э, тут же подкаст, как бы ты мне скинул Я даже, даже не слышал Евгений Жаринов этого. Евгений Жаринов и вот это и есть, в моем понимании, столкновение с искусством. Оно не то, что, э, как бы, ладно, я там задрал какие-то, куда-то там максимальные идеалы сформулировал, вот там столкновение с Богом перевернул весь мир. Нет, на самом деле все бывает иногда гораздо Вот что-то, что сдвинуло твой мир, что заставило тебя сделать много лишних движений, да, как ты мне написал, подобавлять в закладки в его лекции. Да, да, да. Огромное количество контента пронеслось мимо тебя. Никуда, ничего не добавлял ни в какие блядские закладки, потому что посмотрел и нахуй. Что-то вынес, что-то не вынес, ну неважно, забыл, прошло То есть, если ты подсадил на крючок, да. ты хочешь сказать, что... Хочешь сказать. Один из важных признаков, да, может быть косвенных, я не претендую, может быть косвенных, но один из важных признаков задержался, остановился. В наше время это ебать как важно. Это ни в какое другое время, наверное, не было так важно.
1: Ну, в наше время, потому что мы перенасыщены. У нас век перенасыщения информации, перенасыщения контента. Да, да. Причем, я... Вспомни, блядь, сто лет назад. Да какие сто лет? пятьдесят лет назад. Пятьдесят лет назад еще. 50 лет назад у людей из возможностей были... У них радио, у них было... В СССР, если берем. Гостелевидение... Это, да, блядь, два-три э, канала максимум. Я не знаю, сколько каналов существовало. У них выходит 10 фильмов в год. Да, да. У них есть радиопередачи и художественные выставки. Да, да Художественные да. выставки, причем э на 90% э прогосударственные. Да. А у нас сейчас... Каждый бля, пляшет, как он хочет, блядь, и все. Да, да. Причем
0: заметь, что еще, вот, пожалуйста, абсолютно импровизирую, еще один признак, иногда искусство, малыми средствами. Что произошло в этом подкасте? Что-то что невероятное, какая-то там была безумная картинка, феерический звук? Нет. Сидят два хуя, Третий хуй постарше. грамотный, опытный филолог. Просто разговаривают, блядь, люди говорят. И на фоне того, что ты увидел там, я не знаю, фильм Марвел. Какая это сиюминутная секундная хуитка? Забыть бы ее на следующий день? Нет. И на следующий день ты думаешь, и помнишь это имя, и помнишь этого морду. И ты такой, так, надо что-то, наверное, погуглить еще. Как-то как слишком заебись, чувак. Надо что-то найти, наверное, и послушать его еще. Ну, вот оно, вот оно. Это, пошло это, просто, это
1: для... срезонировало. Об этом, и задронул, говорю. И, ну, то есть... Об этом и говорю.
0: Никто, ни один шаман не покажет тебе 3D в Аймаксе. Он возьмет один камешек, возьмет другой камешек. Шаманов
1: своих ебаных подвязал. Ебанет один.
0: камешек, а камешек мох, загорелся, он что-то скачет вокруг этого мха. Что-то там орет стучит в свой барабан, и ты такой ебать. Что происходит-то вообще? Мурашки похоже откуда
1: побежали? Ва. Вот это оно началось. Вот это магия, пошла. Вот так я все это понял. Если вы дослушали до этого момента и хотите как-то с нами подискутировать, обосрать Артем или согласиться с ним, обосрать меня или согласиться со мной, хотя я в, в чем со мной соглашаться, я такой неуверенный, то у нас есть в Телеграме паблик «Аккордеон», там выкладывается подкаст, обычно самый свежий выпуск закреплен, там можно будет все прокомментировать. Балкон котики. Да, потому что на всех остальных платформах воз... возможность комментирования подкастов, по-моему, не шибко распространена. Да, не особо, кстати. А... Бля.
0: Прошло время для... <св> для морали, которую мы не родим в этот раз, да, по-моему. По по-моему,
1: я сейчас вообще ничего не рожу, <св> Ладно, м -м. я, я, я что-то Подожди, я в таком вакууме я до сих пор считаю, что мы тему это не закрыли, но Я можно, думаю, можно... что мы
0: здесь можем ебануть даже пожирнее, чем с профнепригодностью, так что да, да. Мы... И... еще на 5 подкастов
1: хватит. И как творец против творения, да, да. контент против искусства, это прям очень спорная тема, которую очень сложно закончить будет. потому что... Да, это будет прям тяжело. Да.
2: Давай. В общем,
0: ребятки, это был прекрасный, замечательный, живой, чудесный выпуск, я очень соскучился по живой записи вот так вот в одной комнате, mm -hmm. это прям страшно миленько, надеюсь, когда-нибудь, когда-нибудь мы сможем и заработаем денег на то, чтобы сидеть в такой... Крохотной маленькой доморощенной но все-таки студии, прям с двумя микрофонами, по-взрослому, туда-сюда, с яичными коробками этими дурацкими на стене, как некоторые подкасты а, делают. под яйцами. Может быть, и под яйца тоже. под Мы вас любим. Мы готовы выслушать ваше мнение по поводу ренейминга. Но, как я говорил в начале подкаста, мы внутренне уже на примерно 200% готовы. Так что, скорее всего, он состоится. Эм, готовьтесь к новым нам. Но, кроме названия, на самом деле, ни не поменяется. Мы будем продолжать с удовольствием бредить на пьяную голову на всякие разные и на трезвую. прикольные темы. И на трезвую, конечно же, тоже. Э, любим вас. Встретимся в 43-м
1: э, выпуске подкаста мед и кал. Скорее всего, да. Никакой морали Артём в итоге не подвел, но всем похуй. Всего доброго!